0: A gente vai.
1: É, só quero fazer por favor, uma observação, é que ainda bem que é a, a Paloma e quem mais vai falar inicialmente? A Paloma e a Marina. Ótimo. É, ainda bem que elas vão apresentar o é, primeiro, tá? Porque inclusive se as duas tomarem esse tempo todo do nosso encontro de hoje, para mim não teria nenhum problema, porque eu contraí uma dor o lombar no sábado, isso, isso se aguçou no domingo, quando eu fui fazer uma uma, uma espécie de, de alongamento para ver se liberaria da dor, o problema é que a dor aumentou. E simplesmente, eu não sei se vocês conhecem isso, mas a tal da dor, no, no, uma dor na, na musculatura é uma contusão na musculatura lombar, ela deixa, tudo que a gente faz dói, se anda dói, se deita dói, se senta dói, entendeu, é horrível, se... é horrível. É horrível. até é para
2: respirar, é em alguns momentos dói. aí eu estou aqui. Mas se você preferir em algum momento, achar que está incômodo. Ah, está e... tranquilo, eu vou tentar é. sim, no caso eu tô...
1: estou meio dipirona agora, tá. e... E vou ficar aqui sentado,
2: acompanhando e assistindo ah, a então. se e você, você a gente depois, eu... dependendo do tempo, a gente já pode partir para aquela discussão sobre
0: é, a apresentação dos projetos, possíveis, possíveis temas para os
2: trabalhos, né? quem quiser uhum. falar de modo bem espontâneo, a gente parte para isso uhum. e aí, semana que vem, se quiser, a gente se apresenta.
1: Senhor. Sim, eu fiquei claro. responsável pelo, pelo, sobre o cinema novo alemão. Se, tu, é, se, se houver tempo, eu poderia pelo menos iniciar. Mas enfim, é, fica ao encargo mesmo do nosso, do nosso, da nossa dinâmica. Tá então bom. é isso aí. Tá bom, tá bom. Bom,
2: então, assim, para iniciar, eu coloquei três fotos, né? É, coloquei uma foto do do Blade Runner, do remake do Brady Hannah, já para fazer essa discussão, o Brady Hannah Paloma vai falar e tal, como talvez um filme símbolo dessa ideia teórica do pós, da arte pós-moderna, dentro de um, um momento histórico dito pós-moderno. Mas e aí já há um remake né, do Brady Hannah, acho que de três anos atrás, um cineasta que eu acho ele bem pós-moderno, que é o Denis Villeneuve, assim, ao meu ver. Agora eu não vi, não sei alguém viu já pode, pode entrar nessa discussão e depois eu, eu coloquei uma, um livro que eu não tinha oportunidade, não tive a oportunidade de ler sobre, eu já li outros, mas sobre esse ideia do novo cinema, hollywoodiano, é, americano americano tal talvez e é muito bom esse livro, muito histórico. Eu coloquei a primeira página quando a Marina começar a falar eu vou falar um pouco um pouco dele. Bom então só palavra fique à vontade e tal, tá? para começar a sua apresentação a gente vai, vai conversando.
3: É, então, boa tarde a todos. Eu fiquei para falar sobre o cinema pós-moderno, o capítulo de Renato Luiz Puck então é, Estão todos me ouvindo?
1: Sim ou sim? Então, sim.
3: É, sim. Então, a princípio, é abordado o problema do conceito do, de pós-modernidade, o termo pós-modernidade, que seria pós-modernidade e pós-modernismo. É, tem toda uma, uma controvérsia para ser esclarecido, que é que isso... O que é essa representação da do, do pós-modernidade? Pós Visto que o século o século XIX, depois do Iluminismo, da Revolução Industrial e com a civilização capitalista, urbana, burguesa, é, o, o modernismo chegou trazendo grandes mudanças que gerariam novas narrativas ideológicas distintas das anteriores, do passado, e que criariam novos princípios para um novo momento, através de, dessas, novas, dessas novas formas de viver, trazidas pelas mudanças tecnológicas e, é, e, e o, o modernismo tentou trazer isso também numa, numa ideologia totalizante, né? porém o, o que é, resultou nisso foi um outro, eu nem sei se eu estou é, li tanta coisa, eu não sei se eu estou totalmente focada no, no, no que o autor falou, acho
0: que nós tô e
3: aí e, e foi percebido que os, os discursos foram se dissolvendo então alguns dizem que a modernidade acabou e, e há outros que digam que não que ela ainda se mantém os princípios dela ainda se mantém é, só que é, resultou nisso né na, entre a existência ou não do pós-moderno com essa falta de esclarecimento do que seria tanto que Alguns, alguns autores usam o termo de uma forma é, crítica, para criticar o que seria característico como um pós-moderno e
2: outros como um elogio. Então, é. Esse conceito de forma, de forma modernidade é muito, é muito polêmico, né? Alguns não aceitam, alguns historiadores aí não não aceitam, outros aceitam a parte de diferentes visões né? e a gente pode é, falar isso dar um panorama sobre isso né?
3: isso é, e, até, e até em relação também quando se, se fala o que eu falou aqui sobre o que seria o, a pós-modernidade em se tratando do termo, se seria em relação a certo, um período histórico ou a um campo cultural, né, então, como, como se houvesse essa distinção, assim, a pós-modernidade seria em respeito ao período histórico, no passo que o pós-modernismo seria o um campo cultural,
0: e se tratando de campo... Histórico... que modernidade e modernismo, né, quer dizer, a modernidade seria o
2: período histórico, né, que, princípio pós-revolução industrial, né, no século XVIII até... Até o século XX e até hoje. Agora, né? E o modernismo estaria. Tá é, é, é um estilo de. é um campo cultural ligado à, principalmente às artes, né? Onde teriam determinadas características estéticas de estilo de época, tal como a gente Acho que a gente está tá, 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 trabalhando com o modernismo e pensando o cinema dentro do modernismo desde o início, dentro das aulas e tal. É e do mesmo modo, então, o pós-modernismo seria um novo paradigma histórico é, que surge principalmente depois da segunda guerra mas se estabelece estruturalmente no final dos anos 60, a partir dos anos 70 não é? e aí sim, aí haveria um campo cultural chamado
0: pós-modernismo né? pós-modernidade, pós-modernismo Sim, sim e eu acabei entendendo
3: até que que o campo cultural, ele é, é foi estabelecido como um sintoma do, do, do resultado de, de tudo isso. Que, que as expressões de toda essa nova organização, é, acabou se fundindo em uma, uma situação híbrida cultural. Mas assim, pode ser até interpretação minha.
2: É, não... ah, é
0: claro que isso é...
2: Como a gente pensa, pensar historicamente, se a história muda, muda tudo. Né? Não precisa nem pensar de forma mais, no assim, sentido, da teoria marxista, onde a economia muda e aí né, a cultura vai mudar em consequência como uma superestrutura. Então, nesse sentido, é, alguns historiadores vão pensar o pós-modernismo dessa forma, né? aí você vai descobrir sobre eles e tá? tal, o Jameson historiadores marxistas né? o capitalismo vai mudar então a arte vai, a cultura vai mudar em consequência e outro historiador não quer dizer a história está mudando em termos gerais a cultura é estrutural também faz parte a história muda e a cultura muda independente a cultura ser uma consequência da economia né? como o pensamento mais estrito marxista né? obviamente a história muda então a cultura vai também mudando Alguns, alguns já teóricos da arte vão pensar que, quer dizer, que a própria arte tem autonomia, ela muda porque, por conta de uma intertextualidade. Né? É, mas essa relação tudo vai mudando, o, o espírito do tempo vai mudando, então a arte muda também. Depende aí do viés, né? Da, da, do, do viés teórico. né Se pensar a, a mudança histórica e a mudança cultural e tal, é um problema complexo.
3: Sim, sim é, Continuando é em, em relação a, a essas novas Descobertas Esse novo momento dessa, é, dessa relação temporal Que a indústria se Se colocava Ele fica também Um consumismo desenfreado é, E acaba que é o resultado Das infrações culturais Acabam se pega também em função desse consumismo há alguns, há alguns casos que deixa eu ver aqui uma anotação é, um exemplo que ele dá né, sobre a mudança de de signos é sobre é, um exemplo de uma jovem politizada, rebelde e alheia sociedade de consumo presente em inúmeros filmes dos anos 60 e em alguns de Godard foi substituído Dintuída pela figura feminina, jovem também, mas já parece infantil e a cadeia dos braçantes rodando de papinho de short no em Los Angeles ou qualquer metratura e ativo. Como personagem de Oriva Nilsson John, no filme Xanandu. Do... É,
2: a gente
0: pode dar um exemplo
2: bem radical, nesse né? filme é, é muito especial, o tal do Xanandu. Né? Bom, eu vi quando eu era pré-adolescente. É, tem outra.. Bom, mas eu também vou, a questão do pós modernismo é interessante, porque está como se estivesse tudo dentro de um espectro só, né? Tem obras de filme bons, de filme ruins, todos seriam, seriam considerados pós-moderno, mas a gente vai ver por quê. Mas é, o, o, o importante é como você já, você já chegou lá na questão do consumismo e tal, é que, por exemplo, segundo o Frederick Jameson, né, que é um teórico, um filósofo, teórico da cultura e da arte e tal, do crítico literário, muito é é importante, ele tem um famoso livro sobre o é modernismo na época do capitalismo tardio. Então veja bem, ele é marxista, então o que ele chama de capitalismo tardio, quer dizer, é uma nova, um, foi um novo momento do capitalismo pós-segunda guerra mundial. Onde não, há, onde é, não há mais aquela ideia Da sociedade de classe muito rígida né? Não é um capitalismo industrial O capitalismo se torna mais financeiro né? A sociedade de consumo é, Começa a se criar Uma sociedade de consumo muito mais intensa Onde é muito, muito Mais segmentada também né? Mas Não seriam só os Capitalistas e os proletários não, né? A classe média é mais forte então, ele, como ele chama isso de capitalismo tardio, então, é como eu falei, como ele é marxista, ele vai pensar, se, se a economia muda, né? então, se a estrutura muda, o que os marxistas vão chamar de superestrutura, que é a camada, é, a consequência, né? por exemplo, a cultura, a religião, tudo isso vai mudar também. Então, o modernismo seria consequência né? do, do, do avanço do, da burguesia, do capitalismo no final do século XIX, né, na segunda metade do século XIX, e praticamente durante o século XX até os anos 70. Então, aí, daí, 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 aí surge né, nas artes né, é, uma visão de mundo né, e, é, caracterizada por um determinado estilo, né, que a gente chama do modernismo, tá, que. Principalmente, ela vai se fundamentar tá, por uma, é, um movimento de oposição às convenções burguesas, às convenções capitalistas. Né? O modernismo é muito ideologizado, né? é uma arma ideológica e é crítica consciente, tem, tem uma consciência, muito, tem uma, é, um projeto histórico pode dizer assim, modernismo né? mudanças um projeto para o mundo a arte no final é. dos anos, anos 60, 70 com a arte já que vai que não teria essa, essa historicidade essa consciência histórica não é? que estaria muito ligada a arte enquanto mercadoria, né? a ideia, a ideia né, de vários historiadores né, que a própria arte se torna mercadoria, né, que isso é uma ideia lá da escola de muito mais antiga, mas que é mais sistematizada é, nos anos 60, 70. Então, aí vai surgir no início dos anos
0: 70 essa, essa primeira teorização sobre o novo paradigma histórico. É? Que, que, que,
2: quem criou essa denominação pós-moderna é? foi o. Com um filósofo francês chamado Jean-François Lyotard, o um livro dele é Condição Pós-moderna. Então ele cria essa denominação. Mas alguns historiadores, igual Foucault, é, estão trabalhando um pouco nesse sentido, né? pensando né, a história, as transformações os conflitos de um outro modo que não, não é o, o de base mais estritamente marxista. Né? Então aí começa a sair é, o que da cultura, vamos começar a pensar, realmente, começa
4: a surgir em todas as artes um novo estilo de época, que aí alguns dizem, vai se opor ao modernismo, né?
2: alguns dizem que o pós-modernismo se opõe ao modernismo, outros dizem que não, ele é diferente, outros dizem que o modernismo vai e é integrado né, pelo pós moderno né? então, Mas aí, aí, você pega um livro sobre o pós-modernismo, você vai ver, eles vão, realmente em cada arte é, é, escolher autores de ver características estilísticas de ver características estéticas que correspondem a esse estilo, né? inclusive na arquitetura você né? né, é arquiteto você é é, Paulo?
3: inclusive
2: na arquitetura também a, inclusive a arquitetura acho que é a primeira arte, é, eles começam a pensar isso, é interessante o é um capítulo, inclusive, no livro do Jameson, que ele dá mais importância à arquitetura porque na arquitetura modernista, Niemeyer, Le é isso? A forma teria, teria, estaria muito ligada a uma função, né? um funcionalismo né? e tal. E, e já na arquitetura pós moderna com essa surgir a forma, ela não tem necessidade de se adequar a uma determinada funcionalidade. Né? Bom, aí eu deixarei com você, né? Mas para você. Não, é
3: verdade. É, inclusive, em relação à arquitetura, é, chega a um, um ponto que o modernismo nos é, é, os modos de, de produzir arquitetura passados e quer deixar tudo muito mais limpo de, de, de características, como barrocas, por exemplo, extravagantes. Mas chega a uma... a uma hipótese de também não ter que achar uma nova autenticidade para a forma. Então, é. cada região vai criar um aspecto que, que consolide isso. Assim, de limpar o passado e criar um novo, uma nova estética.
2: Sim. É... E pensar que a modernidade também é um, uhum. um, tem uma visada sociológica, né? como eu falei. Fragmentação de classes sociais muito forte, quer dizer, é, a construção de sentidos que não são das grandes classes sociais, mas são de segmentos sociais, né? E é, questões de gênero, né? Questão de raça, de religião, tudo isso, quer dizer, começa a se criar um sentido de luta, de resistência, de conflito em várias segmentações, até em micro-segmentações, né? Cultura, Micro-culturas, né? você pensa bem, né? Começa a surgir até na cultura do punk que surgiu lá nos anos 70, do rock do punk, né? Que são contra mas são, né? É, não é uma classe, né? É um segmento, né? Aí,
0: hoje os, os, os skatistas né? Quer dizer, eles se vestem de uma determinada forma, né? Tem um, uma linguagem própria e tal, quer dizer que e que está desligado, que uma consciência histórica de, de mudança, não, não, tem um sentido para eles próprios. Né? De,
2: você assume o um sentido de pertença a um segmento e, aquela, é, da, e a, esse é um sentido identitário também. Né? É mais a identidade econômica, uma identidade por, vários, por várias matizes diferentes. É, daí também surge a possibilidade de características estéticas diferentes. Essa ideia também da, 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 da modernidade, pós da modernismo é isso, é que ela, ela pode abarcar tudo, né? É, pode abarcar tudo, quer dizer, ela, pode, ela integra, pode ter autores ainda com a consciência histórica moderna hoje em dia, que eu acho que são muito poucos, mas podem ter inserido dentro. Mas, mas vamos chegar lá ainda nessa, nessa questão. Sim,
3: sim. Então, essa, essa parte do conceito é, é, é muito essa divisão entre o que é considerado é, vazio, apolítico, inautêntico e o que é considerado uma, uma liberdade que pode sustentar é, várias visões de mundo, né?
2: É, então, essa ideia de inautêntico a político ou ideológico está ligada ao povo moderno, em certo sentido, né? É, a né? A, 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 quer dizer, o Lyotard, esse filósofo francês, ele é a primeira a falar nisso numa, numa queda das metanarrativas, o que são as metanarrativas, os grandes sistemas de pensamento, né? tipo o marxismo, o, 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 o fascismo, né? e de um certo modo variavam no sentido maior de totalidade coletiva depois, por exemplo o é, fascismo e o nazismo foram caídos depois da segunda guerra mundial mas estão, estão ressurgindo hoje de um certo modo, né fragmentar, a gente está vendo isso o comunismo aí é, é, entra em decadência com o fim da União Soviética a queda do muro de Berlim o símbolo, né que se coloca aquela do é, Murilherim como aí, é o principal símbolo da, desse, desse pera, é, esse jaziamento da meta-narrativa narrativas narrativa gerais e o que existe hoje são micro-narrativas como eu falei né? e narrativas que vão dando conta mas isso é muito polêmico tá? isso depende varia pode variar na Europa, nos Estados Unidos de um modo no Brasil de outro e a história vai mudando também já vive numa contemporaneidade que já está como eu falei, tá estão ressurgindo, ressurgindo algumas ideias nesse sentido, mais de metanarrativa. Né? É, o pós-moderno, no sentido pós-moderno, é pensado desde os anos 70, e é, atinge o nos anos 80. Ainda hoje em dia já pode-se pensar em outros, em outros, em outros modos. Né? A ideia dessa, da, da modernidade líquida de palma vai de encontro ao pós-modernismo também, né? Porque é muito aceito que o autor não fala nesse capítulo, né? Mas então, era essa ideia de, do líquido, né? Que tá, tudo é fluido e não é nada sólido, como o título de um livro, Tudo que é sólido se dimanche, no no sentido que as metanarrativas já eram mais sólidas, ideologicamente falando, hoje tudo é, é muito líquido, E quer dizer, alguém pode chegar e criar um uma igreja nova com né? um sentido lá teológico muito louco, ou um místico e tal e congregar, e congregar um segmento ali que vai aderir aquilo na né? arte também mas na arte tem umas questões importantes que, que a gente pode discorrer ainda sim
3: é... sim, aí partindo vou passar para a ideia de um o na... pós-moderno, na sequência
0: do
3: texto do... do autor. O é... pós-moderno é... É... É que, que... passou a ser utilizado desde meados da década de 80, como elogio ou insulto, em relação a todo filme que agradasse ou desagradasse a quem falava ou escrevia. É, então é, é uma, uma observação do, do autor em relação à crise do conceito que também é, é vivida na, pelo cinema, como com a arte que também estava sofrendo essa influência. E, apesar de tardia, no cinema acabou que aconteceu um pouco, um pouco depois a, a questão entre
2: que, é. diante
3: de, das outras artes.
2: É, é, Sabe que, como eu, como eu falei já em aulas anterior, esse modernismo era uma arte que tinha, tinha um sentido hermético, uma arte ideológica, que tinha essa contradição, porque iria ser uma espécie de porta-voz é, das contradições das classes mais humildes, não é, mas, de que não, mas de uma arte médica, é porque não era humilde por essas próprias classes. É? Então, a, o, o modernismo não era uma arte de massa, é, Ligada à cultura de massa. Então, essa ideia de uma estética massificada, de uma cultura de massa, consumista, pop, né, popular, mas no sentido pop, é, ela vai surgir com o modernismo, que é um, é um modo de aliar, quer dizer, uma, uma, uma arte considerada é, né, por nosso supor. Mas também de entretenimento, mas que, que, que fosse também compreendida.
3: Chegasse
2: às grandes massas, né? É, exato. Chegasse a camadas muito mais amplas. Podendo ser um arte só de entretenimento, ou superficial, como você fala o tal do Xanadu, que é, né, também é um filme ruim. Né? É, bom, é um filme infantil, né? Não é, 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 ele vem depois, ele vem na esteira do, do sucesso de um Travolta, né? E se você pensa no Embalo de Sábado à Noite, por exemplo... Vai dizer, é um filme superficial para alguns, assim, eu já não acho, eu acho ele um filme que, de um certo modo, no final dos anos 70, a gente vai ver isso no um novo cinema hollywoodiano também, está né? se inaugurando é, um novo tipo de cinema para salvar a guarda da indústria americana.
0: É, e ele, ele traz uma certa criticidade,
2: aquela, né, os imigrantes italianos ali, que tem uma rixa com os porto de Nova York se suicida, inclusive, né, quem está lembrado. Tem um lado ainda, mas tem todo um lado. Tá.
0: Né? Mas ele faz. É, porque
2: que tá? Ele usa os clichês não de modo a fazer um cinema de clichês, mas ele parodia
1: os clichês. A ideia. São paródias, é citações paródicas que ele vai fazendo aos estilos, Paródia. às épocas. É. É. Ah, isso de uma, uma maneira uma... Muito, muito bem articulada. É. que
2: Porque <risos> o Xenadu a gente faz de clichê musical sem nenhuma. É um pastiche, é como. Tem autores que colocam essa diferença, né? é que... É,
3: no texto adiante tem, tem falando é. mais sobre o que seria essa coisa de paródia pacífica. É, você é, quer falar? É, é em relação é. ao cinema, eu, até, eu tenho até uma parte também que fala mais sobre as outras artes antes de chegar mais profundamente no cinema, que é como, como, como o, o conceito histórico aconteceu. É, e, e no cinema chega de uma forma também de, de, de a classificação do, da especificidade do cinema não ser também única, tipo, não tem uma, uma coisa ser é clássico clássica, modernista, vanguardista, ele pode ser um pouco de tudo, né? Então, essa, essa coisa do cinema pós-moderno também acaba é, conduzindo a uma, uma coisa de, de não, não ser rotulado, assim, não tem uma... Uma
2: característica
3: é, é, é uma
2: difícil só característica você... total. É, é difícil você localizar, né? Tem uma certa dificuldade em localizar, o que é uma. Por exemplo, literatura eu acho muito difícil. Ele até cita alguns romances nesse capítulo e tal. Mas uma literatura pós-moderna, para mim já tem uma grande dificuldade o cinema pão-moderno, dependendo do autor, vai citar alguns filmes, outros citam outros, né? Mas a gente tem que pensar que eles citam alguns e a quantidade de filmes feitos hoje em dia é enorme. Então, como você falou, tudo pode abarcar o pão-moderno, né? É uma grande, até quantidade de estéticas é diferentes, né? Mas todos, para mim, têm esse, esse sentido que eles possibilitam o entretenimento, né? Estão entendendo? Então,
0: ele, Sim.
3: em relação ao histórico do conceito, que, que geralmente eu, eu lembro, acompanhando com vocês até nas outras aulas, é sempre como se iniciasse na literatura. Ele fala um pouco como foi na literatura, justamente que as obras tinham uma substituição de caráter autorreflexivo, típico da literatura modernista, mas não incorre em seu hermetismo. É uma. uma eram obras acessíveis e, e também autonflexivas com, classificadas como pós-modernas é, que, que garantem o alcance comercial e também a, é, a, a uma crítica mais filosófica, digamos é, e na arquitetura Estão é, me ouvindo? Alô?
1: Sim, sim.
3: É, e assim como a gente comentou sobre a arquitetura também, que acabou sendo estabelecida até bastante antes, é sobre, essa, sobre a situação da forma e função, que, que foi caracterizada pelo modernismo. E... E para os edifícios pós-modernos, isso acabou sendo rompido com, com adornos que podiam mesclar vários elementos culturais diferentes dependendo do que fosse o conceito do, do, do edifício e, e um ponto de partida para a representação é, do, 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 que, do que ele seria um ícone, um símbolo a depender do que, de como ele estaria sendo utilizado. É... E... Eu, acho, eu acho assim também Sobre a arquitetura e o urbanismo assim. tem, tem essa coisa de, é, de, de Do hibridismo Por exemplo, tem cidades metrópoles que, que tem muito Muitas características Híbridas de diversas Culturas, de, de edifícios e... E tudo isso pode ser absorvido é, e ocupado pelas pessoas de, de forma é, que cada um se identifique com o que está à disposição. É, é, é como se é, essa coisa de ser um pouco de tudo fosse dar espaço a, a que cada um escolhesse a a maneira que te agrada de, de, de apropriar um, um edifício ou um, de, de sentir que aquele edifício pode representar algo que, que queira ser uma identidade a ser construída numa nova edificação pró própria que se, se vai adquirir com um projeto pessoal inclusive. É... isso já é mais um pouco da minha do meu pensamento assim é... E teve a relação da, das artes plásticas também em relação ao, ao figurativismo que sofreu uma bala para dar espaço a, a como os borrões eram feitos de maneiras que revelavam o ato de jogar a tinta e não, não apenas a, o resultado da, da, da figura, da, da arte, Ela, é, a, a, as artes plásticas acabavam... É, demonstrando mais do que do que estava por trás também de, de, dessa abordagem embora também essa cultura top tenha tenha colocado as artes plásticas em outro em, em outra situação que que é mais é mais essa divulgação da do, do consumismo e do comercial na própria como como um, um repertório de de massa
2: para ser nas Eu tenho que diferenciar essa ideia da, da gestualidade performática, por exemplo, ainda vinculada ao modernismo, por, no, por exemplo, no Jackson Pollock, né? E dele ainda são, tem uma o apostozinho ainda é modernista, né? Então, mas ele, ele já tinha um, um lado performático, né, que associa a ideia de performance também ao moderno mas ele não era pop, não era pop art ainda, a pop art vai surgir lá nos anos 60 justamente, é,
0: aí o Andy Warhol e tal, né, que tenta, é uma nova, é um, é um, quer dizer, é uma falta de, realmente, de, de criticismo,
2: há uma falta de criticidade um Warhol na medida que, ah, o que são as latas, usar a, a figura de Mary Moore icônica, né, simplesmente fazendo referência a ela, né, ou, aqui está, várias Mary Moons, né, uma do lado da outra, ou as latas de sopa canto, para usar, usar a própria mercadoria como é um objeto deles, né, e aí há um desvaziamento, assim, de uma criticidade maior, é, o chassonismo já seria americano, né? Já seria, acho que seria uma tradição, mas não é. Está muito ligado ao um é moderno. Mas aí a pop art não. A pop art é entendida por todos, né? Você vê aquilo ali, gosta ou não gosta, se impressiona não, né? Vê, vê uma coisa dentro de ouro, né? E, quer dizer, uma técnica maior, né? há uma performatividade, sim, né? Há uma ideia ali, né? Criar, aquilo, fazer daquilo arte, né? Está muito ligado à pintura contemporânea. Bom, então, e é pop e arte por pop no sentido de ser popular, né? Ter é popular né? popularidade e não é, atingir, atingir uma estética de massa né? massificada e tal.
3: Sim, é, eu, eu, quis, eu quis falar até nessa intenção de como, como é essa diferença também de,
0: Porque
3: são, são, são explorações diferentes do que é uma, uma pintura Que, que vai, ne, vai nessa dualidade do comercial e do, e do hermético Não sei se seria essa palavra, mas o, o crítico, né? O,
2: e o que okay. aí vai nessa dualidade e tenta justamente, às vezes, diminuir, ah, hibridizar, né? Porque é isso, a ideia a de também não é
0: fácil, né? Eu vou dizer,
2: eu que ele considerar é considerado uh -huh. um grande artista, porque há uma, uma, uma poese, uma ideia por trás do que ele quer dizer, né? Sem dúvida, ali é uma intervenção, uma intervenção é, é claro. em que ele traz o é
1: a figura da ironia é fundamental para entender o que se passa ali naquele procedimento estético do Wendy quando então, ele é, traz essas imagens todas aparentemente banais e que ao mesmo tempo é, tenta é, colocar né, nessa, nessa, é, nessa posição supostamente sacralizada que ocupara a arte clássica e até a, período moderno, como se houvesse uma, sub, uma tentativa de subverter e, ao mesmo tempo, dar cumprimento àquilo que o Nietzsche, de algum modo, já é, parecia é, é, ter uma, uma vontade, digamos assim, de indicar como um elemento externo, prescindível, querer trazer, transformar a própria vida numa arte, os elementos da vida é, serem tratados como... um receber um tratamento estético, né? e aí, é, pelo menos no meu ponto de vista, quando eu vejo aqueles, aquelas, é, aquelas ações do Andy Warhol, ele está, tá, de algum modo, assim, tentando é, criar essa fratura ontológica sobre essa questão do que, que é, o que, que não é arte, né? quer dizer, é, como se criasse aí no meio desse... É, dessa, desse questionamento sobre o que seria, qual, onde estaria o ser da arte, né, na medida em que isso é, poderia ser encontrado em qualquer parte, em qualquer lugar, até no prateleira de, de supermercado. Quer dizer, é como se ele radicalizasse o projeto dele fosse uma radicalização daquele que as vanguardas já tinham tentado é, de alguma forma pioneiramente, já vinha trazendo né, é, esse questionamento e sobre essa ontologia do, 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 do ser estético, é, e tem uma coisa também que eu acho muito interessante Carlos Eduardo, em relação a essas imagens da, da, que ele faz, da, é, que ele fez da é, Marilyn Monroe. Eu vi isso no santo João, em Paris, é, algumas imagens, inclusive desses, desses quadros, dessas imagens repetidas da, do, do rosto, da melma é, é muito curioso, porque isso pode abrir também um campo de reflexão sobre o sentido do que é a repetição né? até onde essa repetição é a repetição do mesmo ou essa repetição é, é, da mesmicidade seria apenas um mito, porque se olhar direitinho, cada figura daquela aparentemente é a mesma, é, é, é semelhante mas ela não é a mesma, existe uma diferença e isso Existem diferenças aí de tonalidades De cores, ele brinca Com, com é, é, As diferenças que surgem no meio Da repetição Exato, aí você vai ter Teóricos que vão dizer que é um
0: pastiche Que é uma mera repetição De uma repetição, porque a Mary Moore Já é uma,
2: já é uma remissão Já é uma repetição, a própria figura dela né? Tornando uhum. Icônica Que é uma, uma atriz, quer dizer Já é um uma repetição e ela ele repete. Vai, vai. Então o Gênesis vai criticar. Quer dizer, determinados teóricos vão criticar outros e vão dizer, não, não, é uma pastiche, mas é uma paródia lúdica, com uma linda última, que vai criar o tema poética da pós-modernidade. Né? Porque se assim, é uma poética toda, todo movimento estético histórico, há né? é uma poética do romantismo, há é uma poética do modernismo, né? E é uma poética da da pós-modernidade, que poética é essa então é então, essa ideia que é uma poética, nessa ideia né,
3: né, nessa, nessa estrutura estética do Indio oro, quando ele repete, tem que ser entendida para poder ou não, mas é que está a questão do pós-modernismo parece que é tudo bem mas... ou não parece é... é quanto mais a gente vê menos pode ver gostar ou não
0: gostar, é entende? Você está entendendo como que é o meu irmão, que está né? tá? Então, agora entender a idade,
2: ou entender a lei, a poética que está por trás, você pode ser um teórico, mas não necessariamente, tá? É diferente de viver um filme... Essa, essa
3: liberdade de interpretação que deixa o, a, o, o, o espectador, você tá... o pouco o, a, a subjetividade.
2: Pois é uma sopa câmbio é uma sopa câmbio, uma sopa câmbio ali né? então a ideia como o Carlos está já falando já aprofundar essa questão a partir de uma a própria, talvez, perspectiva deleziana da, 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 da diferença da repetição né? tal, que é um problema filosófico ontológico
0: e tal, quer dizer é, se o modernismo ele, você tinha que interpretar de algum
2: modo um filme é, modernista para tentar é claro que sempre toda a arte ela se... Mas um filme modernista você tem que ter um, um esforço intelectual, de certo modo, dentro dessa abertura, né? interpretar e tal. E você vê um filme Não, é um filme não. Eu filme também, né? Aí você pega um cinema. Você pega. Porque a ideia dele de filmar ator ou imparcial durante 12 horas, por exemplo. Para tá? pegar uma
0: cama e filmar o Embar durante 12 horas. Não é? Quer dizer, você está vendo o State ali, não tem o que entender né? ali. O que tem que se entender é o porquê disso, né? Porque a performance que está por trás disso, entende? É? é o que a Linda última vai chamar aí da poética da passar modernidade. Quer dizer, é. Então, assim, é, um, é um outro modo de interpretar, né? Você vai dizer, mas isso é hermético. Ah, não é hermético, quer dizer, é
2: tedioso, você não vai ficar 12 horas vendo a mesma imagem, né? Mas ali tá tem toda uma teorização sobre o que é a imagem, sobre né, o, é, que, que justamente é, esse teórico do Panadinho vai começar ali, né? O Indiola é precursor dessa. Principalmente ele, ele é dividido em duas fases, uma fase mais experimental ainda, e uma fase mais pop, é, né? A obra dele é dividida. Está é, aí também numa transição entre modernismo e modernismo Você pode dizer ali no fim dos anos 60, né? Tanto que aí começa os primeiros teóricos, ele não é nem. Não é ele que cria o pós modernismo né? Os teóricos vêm depois, já, né? pensando né? que arte nova é essa que está surgindo, né? Por que está surgindo a arte de Entende? A teoria vem no sentido de enquadrar racionalmente a arte, né? A arte é intuitivo, os artistas vão fazendo as obras de pronto, quer dizer, aí vem a teoria. É, é uma das que estava,
1: uma das questões que ocupavam é, um, um dos meridianos do pensamento dele, do Andy Warhol, uma das preocupações, ela estava, ela se referia ao tempo, a questão da temporalidade, da duração, Há aquela frase célebre dele que, que no futuro as celebridades teriam 15, bastariam ter 15 minutos para se tornar célebre, né? a duração de, da fama de, de alguém, de um artista. Uma reflexão sobre a, a, o tempo, a arte e essa figura do artista, é, digamos assim, como sendo também uma, uma, é, uma grife que passaria ao longo do tempo de uma forma
2: inteiramente efêmera, né? Eu me lembro de uma A gente estava pensando na indústria midiática também, que, é, né? que cria Sim. as celebridades, né? Tanto que a é Mary Moore como celebridade, dizer, todo um contexto Exato. Né? da mídia que, que, que
0: justamente
2: partir, como a gente vai ver agora na nova Hollywood, né? Quer dizer, Sim. a televisão, o né? novo jornalismo, a... a, a os conglomerados midiáticos vão surgindo e vão criando uma realidade, né? Exatamente. O que eu, 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 eu quero dizer é que ele estava inteiramente
1: sensível a essas mudanças né, desse espírito desse tempo, onde, assim, eu me lembro Não, que eu cheguei a ver uma, uma exposição de fotografias ele, é, no, no Centro Cultural em São Paulo, isso há muito tempo atrás, que eram justamente as panaróides do, do Andy Warhol. Eram fotografias daqui, logo quando surgiu aquela máquina Polaroid, que, 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 cujas fotos eram produzidas assim, era, in, imediatamente. Aí tem Sim. lá as fotografias, as Polaroids, tem do, do Pelé, não sei se tem do Ayrton Cena enfim. Enfim, tem muitas celebridades lá, é, e que, novamente, trazendo essa reflexão né, irônica a respeito da fugacidade dessa essa entidade que, é, por, durante tanto tempo, gozou de uma espécie de eternidade, né? de, um, de um lugar de eternidade na arte, né? a figura do artista, da celebridade. E, e ele traz isso como um
2: elemento de reflexão. Acho isso curioso. Pois é, exato. Mas essa reflexão, essa, essa, esse sentido que há é na arte dele, né? esse sentido estético, ele não é político, é é político diretamente, né? Mas não é propositadamente político, nem ideológico. É uma das questões aí que vão tal, diferenciar ele, né, talvez, do modernismo anterior né,
0: Inclusive
2: do Jean-Michel Basquiat, que foi complicado. É, do Basquiat, exatamente. Que, que é performático, né, mas tem um sentido crítico. É. É. Bom, mas é, é complexo. Mas é porque eles estão ali. É aquela época é uma época de, da transição, né? Uhum. Então, é como eu falei, o pó modernismo, ele engloba tanto uma arte puramente superficial, talvez, né, como uma arte que tem uma relevância, né, uma relevância crítica, certo? mas ela, ela é transparente em termos de, né, no caso da narrativa, em termos, por exemplo, do cinema, da sua diagese, como a gente está trabalhando nesse sentido, entre... O discurso da diagese, como é que eu vou pensando nisso? O discurso não predomina em relação à diagese. A diagese é transparente. Quando você vê um filme pós-moderno, como Runner, um filme de Tarantino, você acompanha a história de modo tranquilo. Mas há um discurso por trás, mas, né? há um discurso, mas o discurso né? ele, não, ele não se sobrepõe à diagese, como na maioria das obras consideradas autorais do modernismo. Né? Era, continua sendo transparente lá. É uma arte massificada, né? Arte Sim, massificada. A,
3: acaba que, que como, como há grandes produções industriais para que tudo tenha um alcance em massa, independente de ser em relação às artes, como por exemplo, criações de grandes indústrias para suporte de alimentos, criação de hospitais através de modernismo. Então acaba que a.. a composição artística, eu acho que acompanhou também essa velocidade de ter que acompanhar o consumo de, e ter alcance a todos, assim, pela minha interpretação também, acho que tem um pouco
0: disso.
2: É, é, é uma espécie, é, é um, a gente partindo especificamente do cinema, né, quando eu penso cinema moderno e aí a gente... Tem que pensar, por exemplo, no, o, o, o Jameson cita o Veludo Azul, do David Lynch, né? O David Lynch seria um cineasta para moderno por excelência. Como enquadrar o, a estética do David Lynch? Vocês conhecem o Veludo Azul, que é um filme dos anos 80. Uhum. É, aí o, o Jameson vai falar, bom, o cinema, ele não tem o que dizer, ele não tem algo novo para falar. Primeiro, ele vai e volta para o passado, tem um sentido de nostalgia muito forte, que remete a uma cidadezinha da história do passa nos anos 50. Né? Então, não é pensar o histórico de modo a compreender o presente, tá? como normalmente o modernino faria. Né? Pensar o passado.. Não, ele não está pensando em compreender o presente. Quer dizer, é, é uma espécie de jogo, né? de jogo de remissões. Vai lá nos anos 50, a história se passa numa cidadezinha nos anos 50, claro, para, de um certo modo, estabelecer uma transgressão à época, né? ele estabelece não é, uma transgressão à época que era muito conservadora, nos Estados Unidos. E aí você vê, tem uma estética inovadora, tá? mas é muito. Mas é uma coisa. Que
0: Diferente de quê? Que? Não, é, não é totalmente hermético. Não é hermético, a não ser o
2: primeiro filme dele, que é um filme kafkiano, e o, e o último Império dos Sonhos, né? Mas, Guiludo é, Azul e alguns, e alguns outros ali nos anos 80, você acompanha a história, mas você vê que tem algo ali por trás, né? como, como eu estava falando do Andy Warhol, né? E se você... Aprofundar a interpretação, você vai teorizar.
0: Então,
2: né? Você pode acompanhar apenas a história e ver que história. Alguns vão dizer que história era é maluca. Quando eu vi a primeira vez, eu achei. Não gostei de ver Lula Azul,
0: porque tinha uma. tinha
2: uma cabeça modernista. Pra minha, <risos> eu estava ainda, quer dizer, era. hoje adolescente, tinha um sentido ainda, não se queria, um cinema crítico, um cinema atoral. Eu achei uma coisa. É, uma coisa sem cabeça, sem, peça nenhum, sem pé em cabeça, absurdo, que não tinha nada o que falar. Foi minha, foi minha primeira reação. Depois é que eu fui compreendendo que havia algo. aula, né, e vendo os outros filmes dele, vi que tinha uma, uma, uma remissão a uma época, uma remissão ao cinema da época também, a, 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 uma espécie de ressignificação dos gêneros também, né, e, que trazia uma, uma transgressão aos clichês, usava o clichê mas de modo é, transgressor, para dizer ah, várias questões a se pensar então é um filme, dentro do pós modernismo é um filme que tem muito até o que dizer sabe? tem muito mas não é um filme que se possa dizer que é, é um filme de opacidade de agência, ou seja, você acompanha a história pode achar até em pé nem cabeça, mas você acompanha a ela do início ao fim, né é, diageticamente falando agora há muitas questões uma orelha não sei quem, quem viu o filme pode lembrar o início do filme a cama ela entra como se fosse um amigo a cama no jardim um gramado, uma casa e se, e se bate com uma orelha uma orelha mesmo né <risos> alguém cortou alguém cortou né? ah, claro, mataram alguém, cortaram a orelha cortaram a orelha e jogaram ali no jardim, quer dizer e é, é, remédio, para isso é um surrealismo, bom, então, tem, já tem o um pé no surreal, no filme, né? até para se pensar nos últimos filmes dele, Império dos Sonhos, é tá uma coisa meio surreal, mas não é o surrealismo de Buell que tem um sentido né? crítico, direto, não é o não, ele, não sei, está trabalhando, é uma outra estética, o modernismo é difícil às vezes você localizar, mas tem, você vai lá no Jameson, ele vai fazer, dar características né, do ponto de vista dele. A da Ruth já vai dar, né escolher outros filmes de dar. Por exemplo, Brasil, que você citou, né, Paloma tem uma, uma muita citação, Tem uma citação, a cena da escadaria do encoraçado Potenquim, né? Só que são, é, como é, são aspirador de pó que caem, né? Em vez de né? Não sei se eu tô bem lembrado, você disse ah, que..
3: Ah, eu não. Eu vi o filme, mas eu não associei a essa parte que ela comparou lá, no... que ele comparou lá no texto. Mas eu o cheguei é. a ver eu não estou lembrada.
2: E também completamente maluco a partir do próprio título do filme, Brasil, né? Não sei.
3: É, não tem, tem nada a
2: ver. Daqui, né? Que é o um filme, é um filme é. de diretores daquele grupo cômico é, Monty Python. Não sei se vocês conhecem, que fez o sentido em vários filmes de Esquetes cômicos do sentido da vida e outros é tá? um dos um do, um do diretores
0: daquele grupo. É o
4: Terry Terry Gillian. Terry Gilliam, é, não sei.
2: Mas a
3: Estética do filme não tem nada a ver com o Brasil. Até, até porque seria muito estranho também por ser um filme americano. Acho que é americano, não sei, bioma em inglês, né?
0: Mas tem
3: toda a questão.
2: Mas já o eu dito, já diz dito muita coisa, eu acho. E cultural, a cabeça que...
3: cultural do, do que seria o pós-ditadura, pelo que eu entendi. Uhum. Uhum.
0: É... É... Ele, ele, ele faz uma paródia, a um, um cineasta
2: moderno, por excelência, lá dos anos 20. É um filme coraçado para ter que a gente viu da escola da montagem soviética, da vanguarda. Porque pensa, a vanguarda é o que vem à frente, então como a gente fala aqui em olha é a vanguarda é a vanguarda, só que é uma vanguarda nesse sentido, pensar numa vanguarda pós-moderna, né? Uma vanguarda experimental pós-moderna, e naquele momento era uma vanguarda moderna, lá nos anos 20, certo? E uma vanguarda é o que vem à frente, né? E ele faz uma, uma, uma paródia lúdica a... Agora, qual é o sentido dessa paródia? É que está o problema, né? O Jameson vai criticar isso, dizer, ah, não tem sentido, é um pastiche. Tá? Mas a Linda última vai, não, é um jogo, é um, é um jogo lúdico né nesse sentido. Tá? A coisa assume uma estética própria, uma que é ficcional mesmo, né pega uma luta de karatê e tal, já que não é ficção, vamos fazer um tipo de ficção que só no sentido absurdo, né? porque ela mata sem samurai, lá sozinha. Mas no final tem uma beleza em cima. Tem uma, tem uma, é de uma beleza, é de uma criatividade. né? E de um universo que ele cria. Ele, ele, ele leva o clichê a uma dimensão própria. Né? Uma, uma dimensão transcendente. Transcende a isso. Do mesmo modo ele ressignifica essa ideia de, 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 de não se pegar na história de um modo historiográfico, mas muito criativo também, você pega bastante em Glórios, né? ele cria a, a Segunda Guerra Mundial, existe a Segunda Guerra Mundial, mas ele, ele faz, ele pega um sentido é, é, até cinematográfico, né? parte da história do cinema, do expressionismo alemão e tal, no, no que era o cinema alemão na época. Né? nazismo lá, pegando uma atriz que era conceituada antes, do nazismo lá e tal, quer dizer, ele redimensiona a história também, no sentido Sim, assim, não, não, não é um cinema histórico, mas é, ele, o próprio, aquele outro faroeste, aquele do... do Jungle, né? É. Jean, ele, ele, de um certo modo, para mim, é, ele, ele, é de uma perspectiva histórica fascinante o que ele faz ali, em termos da, não é? da, da, daquela época da, da, da escravatura e tal. E, tem tem a questão do mito, um mito alemão no meio, né? quer dizer, a figura negra, assumindo a figura de um, de, de, de um mito alemão. Bom, é, é, para mim é de uma originalidade impressionante. Brilhante. Agora... Tem uma liberdade criativa que vai além do que, por exemplo, os parâmetros modernistas já aceitariam. tá entendendo? Então, assim, bom, eu teorizando sobre, eu tô aqui agora eu estou teorizando sobre, eu gosto muito, eu gosto, eu fico pensando, né? eu fico teorizando. Mas insiro ele dentro, insiro a, a, a figura do cinema dele dentro dessa ideia do de pós-modernismo. Porque a estética é muito ampla, muita coisa pode, como eu falei, pode ser agregada.
3: É, é bem polêmico a situação de conceitual ao pós-modernismo, porque é. vem de um movimento que, que é subversivo, que, que foi o modernismo, querendo ou não, para conduzir, mais uma linha de, de totalidade de conceitos que veio também o marxismo, e, e tem autores que vão na linha do, do marxismo para interpretar também o pós-modernismo, e tem outros que não, que já
0: assumem
3: a fragmentação de outra maneira. Tem amigos que, 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 que
2: são até professores de cinema e tal, mas linha, tem uma linha mais ligada ao marxismo e tal, e mais... É, que tem uma visada mais política que bom, eu assim diz assim, bom, eu sou indiferente a ele, para mim é um cinema que não, não me interessa, entende? Não diz que é bom ou ruim. Já, isso não Caraca. me interessa. Porque não tem, não tem uma diretriz política clara lá, entende? Ai. Então essa é um pouco ideia do pós-modernismo, assim, né? Ele é, ele é muito ligado
0: a uma cultura de massa, pop, e fazendo referência a. fazendo referências a. Que
2: tem uma autonomia nessas referências, que pode não ser crítica, mas ao mesmo tempo, dependendo do, do diretor, no caso, do cinema, eu acho que atinge um cinema autoral.
0: Tem um
2: estilo próprio, e outros não, ficam é, é, fica na superficialidade mesmo. Porque só... o pós-modernismo, se a gente pensa na contemporaneidade hoje, com a nossa ideia do pós-moderno, tudo, tudo, tudo convive, entende? Está tudo em paralelo, está tudo convivendo, está tudo. Está uhum. tudo, não é algo até que a crítica privilegie, até que a crítica, fazer crítica hoje é muito difícil, quer dizer. Vai do
3: Entre ponto de vista a crítica a privilegiar e a massa aceitar, existem
2: é, dois tipos de. Por isso, todo mundo pode ser crítico, eu cinema, né? aí de cinema, quantidade de blogs, né? de crítica, dando e emitindo opinião a partir de vários pontos de vista diferentes e tal, e criando seus segmentos, essa ideia da segmentação, né? que, a, que as redes sociais, a meu ver, vem reforçando essa ideia do pão moderno, da segmentação, né? que você tem lá nas redes sociais. Né? Então, tem um blog de tal pessoa, tem um blog de outro. É, claro, todo mundo pode ser crítico, como todo mundo pode, essa liberdade talvez também, como todo mundo pode ser artista também, não é? É a lei do, vale, do,
1: ah, que trouxe, certeza, a lei do vale tudo, que trouxe consequências políticas terrivelmente nefastas. É, e o problema, me parece, que, é que... Mas, mas,
2: diretamente, não é a questão, não é trouxe, né? mas também você, você pode utilizar né? Né? Claro. o meio, por isso é, o,
1: mas é o que nós estamos assistindo agora, né? Se, se Sim, o, o trouxe, mas, é,
2: é, tem outras questões, assim, tem outras questões que, que viabilizaram isso, né? assim, é, uhum. é, é, é difícil é, condenar condenar a, a história nesse sentido no meio, ou, é, porque muitos teóricos acham é, é, eles acham que o pós-modernismo foi algo bom até, entende? Sim,
0: sim. Ele é, 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 é um... É um, um, é, um é, os pós eram autoritários, eram
2: totalitários. Sim. Não é, eu vou, eu vou você ter que ter essa que é. possibilidade
1: de, de explodir, né? Com a é, mais é. clássicas. Eu entendo, eu, entendo, eu entendo o, o, o pós-modernismo como uma espécie de versão contemporânea do barroco, né? É um novo barroco, né? Um barroco que é surgiu aí. Sempre né? é os é,
2: que é, é, né, né, o o barroco essa é de abraçar. Né, em neo-barroco, né, em algum, algum diretor, por exemplo, aquele inglês, é, esqueço o nome dele agora, mas o estilo dele é todo neo-barroco, bem importante um diretor inglês, um cozinheiro, ladrão, sua amante, sua... Ah, que isso é, é o não, Peter Quindley, tá Peter O que faz o musical, trabalha com o também. Ele, ele, ele é esse, o espírito que eu falo, né, ele é que não, 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 não. é maluco. É bom, mas é, é... Tá, mas fica à vontade, falou. Sim, sim.
3: É, aqui, até aqui acho que a gente já falou de muita coisa. É, Leotard, ele ele dá incredulidade a essas metanarrativas é, totalizadoras. Né? Então, é justamente nessa polêmica do pós-modernismo que, que ele observa que a performance e os jogos de linguagem que definiriam que ou não como o caráter é, da mercadoria, é, como mercadoria, na verdade uma condição pós-moderna diagnosticada por, por Lyotard. Seria essa coisa que iria contra o discurso marxista, com uma ideologia capitalizadora, e, e consideraria insustentável para esse momento. E, é, falamos também sobre o, o tempo é, Deixa eu me conectar novamente com a organização do que eu estava pensando em que eu quero anotar aqui, só um instantinho. É, o filme pós-moderno é o capitalismo tardio. Que já é o
2: um é. conceito do Jameson, né? O Frederick Jameson e do David Harvey, que são marxistas. O Yotari trabalha mais em cima do jogo de linguagem. É o francês, tem autores
3: que vão para um lado marxista e outros não, né? No caso, o Leotard era, era mais contra, né?
2: É, mas com, ele, ele faz parte, ele é mais Foucaultiano, vamos supor, daquela geração, que se chama pós estruturalista, Beleza, Foucault, Lyotard pertence a essa geração. Né? Então, está trabalhando mais em cima da linguagem, dos jogos de linguagem, da questão da desconstrução do discurso e tal, né? que diz que não pós-modernismo há essa fragmentação. E o Frederick Jameson e o David Haver, que são ingleses, aí são, são de uma escola marxista. E aí pensam, como eu falei, né, a arte pós-modernista como uma espécie de derivação de um novo capitalismo. E realmente é um o capitalismo mudou, né? É, inclusive a ideia de globalização, tudo isso, é de, é, os complexos financeiros, tudo é um. Então, eles acham que o capitalismo na sua época tardia e seria nos anos 50, 60, o que vai dar origem a uma nova a um novo complexo cultural, né? como você falou no início.
3: Sim, sim. É, o David Hardy, ele é, ele é adepto do, deixa eu ver se eu, entendi, se eu anotei bem, porque eu acho que estou confusa, do materialismo dialético. Uhum. É, sinaliza... Ai, acho que estou um pouco nervosa aqui. Não,
2: se tranquila.
3: Então, é, sobre a relação do tempo e espaço. Então, a, 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 o que eu entendi, sobre a aceleração da produção, tanto no transporte de massas e informação, gera essa nova maneira de perceber é, o tempo. É, a devido da, da própria industrialização. Então, é, como, como um sintoma disso, é, a percepção do limite de espaço e tempo é, foi, foi transposta, a velocidade do, do, dos acontecimentos e das informações é, a, acabaria estruturando é, é um novo, uma nova percepção, que ganha é uma nova proporção. Uhum. É, que daria uma alteração na base econômica e nas relações de política, cultura e arte, que levaria a ideia de analisar o materialismo dialético, é, que, é, que é que dá sustentação, uhum. que é o que é um, uma uma linha mais marxista assim.
0: Uhum.
3: É... Vamos lá ah, Uma das características da pós-modernidade Seria a instabilidade absoluta De todos os referenciais Produziria o retrato De uma supermetrópole mergulhada no caos
2: que é o caso é. de Prejana, né? Que é uma metrópole é. turista, Onde a própria A ideia do replicante lá A né? identidade do replicante Quer dizer, não tem identidade, né? Isso. você vê, Você vê, vai ver a ideia da, da adaptação literária, que eles, ele... O Louis vai dizer que adaptou, principalmente, o a, a conceito do replicante, não a história que estava lá, que é uma história original, uma espécie de conto de ficção científica que eu nunca li, inclusive. Mas ele, já escreve, ele primeiro, o William Scott era muito ligado e essa ideia da publicidade começa a ver, não, ele vem da publicidade, assim como o Peter Green, aí tem a ideia de criar, de criar universos né, visuais muito fortes, né, designs muito fortes e tal, e a cidade, ele criou uma cidade futurista absurda, né, é primeiro no cinema, uma distopia, a ideia da distopia, acho que era, não sei se o Victor está aí, é o primeiro filme distópico, Vitor? Não sei. Considerado. Não, tem, tem o Fahrenheit do
4: Truffaut. Sim, sim. Entendeu? Tem Fahrenheit. o Fahrenheit. Acho que. É, é. Mas
2: aí você, o Fahrenheit não se compara de modo algum. Não tem aquela criação mesmo, né? De uma distopia urbana como tem. É, absurda, como tem Blade Runner, né? E aí e o conceito do replicante é isso. Quer dizer, o replicante, ele não é. É um, é um robô que não, ele não é nem humano e nem, e nem robô ele quer ser humano né? inclusive fica essa coisa ambígua porque o personagem do Harrison Ford no fim é um replicante a gente acha que o tempo todo ele não é nem fica resolvido isso né? é, 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 uma, crítica,
3: a, é uma crítica é uma repetição né? típica da é. da
2: modernidade é, é coloca, tensiona isso coloca isso uma questão, mas também não, te, não, não teoriza muito no filme, não. Dá, quer dizer, dá, dá muito mais abertura à teoria do que o próprio filme, que muitos na época viram como um filme de ficção científica apenas. É. É, essa é ideia do Paulo moderno eu me lembro de, de, de amigos ah, um filme de ficção científica, outro já, né? Que você lia as críticas e tal, começava a ver que tinha algo diferente ali do que apenas... Mas a própria ideia dele e um gênero ficção científica o um gênero dos anos 50 também dá essa, essa perspectiva que o Gemerson fala, né? A ideia de a citação histórica. Bom. Sim, aí também. Ah,
3: você está falando do, da releitura ou
0: não? Sim, é a
2: releitura de gêneros, né? Que é uma das características lá, do, do cinema moderno. Né? Tá, sim. Tá, na ficção científica, né? A gente viu o cinema no dos anos 40, os filmes considerados neo-noir, que né? vão. É, por exemplo, Copo Jardente, é um filme neo-noir muito conhecido dos anos 80, 81 e tal. É considerado um filme pós-moderno, porque é, faz uma releitura de gênero, né? Então, é, é, é é, é, pode ser releitura de gênero já, né? mas a gente vai ver no cinema, na, na, na Hollywood que talvez seja uma, uma transição para o moderno também releitura de gênero faroeste lá nos né? anos ah, okay. nenhum estilo de época, nenhum momento também de época começa de uma hora para outra, né? então há ah, sempre é sempre é, é, é difícil é, como alguns vão criticar isso, alguns críticos vão criticar esse estabelecimento de generalizações assim de estilo de época, porque se você fizer uma análise toda, uma análise minuciosa de todos os filmes e tal, muitos não vão, não vão se inserir, outros vão, outros vão, entendeu? Se inserir de modo mais tensionado. Então há é sempre uma certa uma forçação de barra quando. Cria essas categorias, essas categorias O próprio modernismo Mas é o que a teoria faz, O que a gente faz né? com conto teórico Aprender O movimento tentar categorizar né? Desde a história que a, gente, que a filosofia e a teoria faz isso né?
0: Sim, é, Sim.
3: É, No modernismo Muitos do, do, dos filmes ou do, não, não necessariamente Dos filmes não, não é essa referência que eu quero falar. É o que o que Jameson passa dessa importância de, de indicar o conceito é, é porque existe essa diferença do que era no modernismo uma expressão que era subversiva que já não é mais novidade passa a ser só ser uma repetição do, do como um pastiche as artes acabam repetindo o que já já tinham sido colocados antes, mas não necessariamente com, com a mesma novidade que chocava a sociedade, como foi absorvido no, no modernismo. No pós-modernismo é como se só fosse um, uma reprodução mais repetitiva, voltada para uma nova performance.
2: O Gênesis é... já, já tem essa visão negativa né, o modernismo, que seria um pastiche e tal que a, a linda última já, já vai dizer não, mas espera aí não é o, o pastiche não. É uma paródia menos crítica, é uma paródia lúdica, mas não, Ela né? é, é cria é a diferença entre a paródia modernista, que seria uma paródia crítica, né? e a paródia lúdica do pós-modernismo. Né? É, a linda última que tem um esse livro importantíssimo, que é a poética do pós-modernismo. É... O Janasson não, o Janasson vai dizer que é para ele é pastiche mesmo, ele fala essa
0: o moderno é, que a é diferença é paródia,
2: de ironia, paródia, e uma é é modernidade é pura, pura repetição, é pastiche.
3: Como se fosse uma, uma arte inofensiva.
2: Exatamente, essa ideia da, da uma arte inofensiva ligada à indústria cultural do entretenimento e tal, Entendeu? É
0: exatamente isso.
3: É, e a Lina, ela, é Lina, deixa eu ver se eu pronuncio direito, é Linda, né? Linda, é. Luta. Ela coloca a coexistência de gêneros cinematográficos, essa coisa, não um classificável. É... Ah, peraí, deixa eu só mudar como com impossibilidade de definir uma época com precisão, em virtude da sobreposição de figurinos, cenários, equipamentos. É... Ela classifica os filmes pós-modernos como híbridos de ilusionismo clássico e distanciamento modernista. É como se fosse o valor... Existe um valor na performance, mesmo... Mesmo
2: não sendo. tendo essa, essa situação mais histórica. Pois é, o, o, há um certo distanciamento, essa é a ideia interessante, né? Da Linda Ruth. Há um distanciamento, um certo distanciamento nos filmes pós-modernistas, assim, no sentido de quebrar a quarta parede, de quebrar a diegese, né? De serem anticlássicos. Por exemplo, aquele exterminador do futuro. Quer dizer, aí é um show do é Exterminador do Futuro, que tem um show do Guns N' Roses mesmo. É o um show do próprio Guns N' Roses, quer dizer, cria um, tem um certo anti-ilusionismo, é? mas que não, não, não desconstrói a deegese, Eles dizem ah é, não é um distanciamento modernista, como o best, bestiano, vamos supor, não, quer dizer, você vê uh, o filme do Schwarzenegger, tem, um certo, tem uma certa quebra da quarta parede em alguns momentos, certo? Você vê, aquilo é um filme, está dizendo para né? Mas não cria uh, a quebra da Diagésia, você continua vendo o filme, não é? Como uma história, como uma, entendeu? É... Uh, no crio tem um certo anti-ilusionismo, mas continua sendo ilusionista. Essa tensão do pós-moderno, o próprio Tarantino é isso que eu quero dizer. Está então, me ouvindo? É sim, sim. É, o, o próprio é, Tarantino sim. é isso. Quer dizer, é inverossímil ela matar sem samurai. Mas você continua assistindo a história, né? Entendeu? Você continua acompanhando a Diagese. Presa a, a, a ideia, quer dizer, não é. uma é é ideia a narrativa. Não, é um assim. mas não é um distanciamento, tá entendendo? É diferente do filme modernista, que é da ideia do, do distanciamento lá, da, das vanguardas do, do, do modernismo, que quer que, que, que é criar um estranhamento, um distanciamento, para que você pense, né, pense a realidade de outra maneira. Né? Aquilo, o filme ele cria, ele cria um estranhamento tal que você começa a perceber a realidade de outra maneira e cria um senso crítico sobre ela. Não vai criar um senso crítico, é o filme pós-modernista, não. É um jogo, talvez. Não né? sei. É, essa é a ideia. Mas ele pode criar outras perspectivas. Né? Também estou eu falando. É, como eu falei, você tem um filme do Exterminador do Futuro. Bom, que pra mim é o filme mais de entretenimento. E você tem um filme do Tarantino que possibilita visões sobre a história e tal. Entende? Então, dentro do próprio, dentro do próprio modernismo eu acho que você tem diretores que, que, que não são puro entretenimento tem, e tem outros que são. Tá? Mas essa, essa ideia da linda é interessante, porque mesmo ela, ela... De, de entretenimento, em algum momento eles quebram a quarta parede, que é, é, no sentido de que citam eles próprios, entende quer dizer, não é aquele classicismo hollywoodiano que você vai seguindo a história de, né, tal e não se, né, não, se imiscui, não se imiscui real e ficção, não se cria essa... um pouco essa tensão entre real e, entre real e ficção, pô, o, filme, o cinema pós moderno cria um pouco, é isso, mas, de modo, mas não, não de modo a quebrar a diegese. Você termina vendo o filme meio hipnotizado do início ao fim. Tá? É, é, essa ideia essa é, uma,
0: é interessante isso, ao meu ver, ter pensar a poética do pós moderno
2: em relação ao moderno, né? Jogos, né? Jogos de linguagem, como jogos de narrativa, nesse caso.
3: É? É, Para além dela, não, não reprova a falta de originalidade, porque não é uma, um princípio pós-modernista a, a originalidade, não é a,
2: a ser questão. Novo, é ser totalmente novo, né? Eles, mas eles são novos na medida que eles repetem de outro modo, né?
3: Sim, é, acabam criando uma performance experimentada é. de outra maneira, mesmo que, é. que de uma forma que para outros autores é, é banal.
2: Exato, é uma opção banal, vai variar o julgamento de valor né? crítico, vai variar. Mas...
3: Tá ótimo, Paloma ah, é, Tem a Andrea Não sei, né se, se, se eu...
2: Sim, é no final, né
3: Isso Deixa eu ver que eu acho que já me perdi um pouco eu Anotei sobre é que ela lá no Que final. é a que, a que, que integra a, a, a questão Sobre o que é Mais divergente entre o moderno e o pós-moderno é, Andréas é um homem, né Escreveu que com o abismo entre modernismo e cultura de massa Constituiria a grande divisão da cultura contemporânea Que estaria em vias de ser superada pelo pós-modernismo É por isso que o filme pós-moderno evita destruir a relação com o grande público Ao contrário do que ocorre com Antonioni, Godard, Tarkovsky, Glauber Rocha E todos é os modernos vistos como cineastas
2: difíceis E aí você, quando, quando cita Glauber Rocha, a gente pode... É pensar no cinema novo brasileiro, que a gente viu na aula passada, como uma estética, um movimento todo centrado no modernismo, autoral, né? porque tem um viés de, de mudar, mudar a sociedade, mudar o mundo. Então, um viés político muito forte muito intenso, e intenso na, na própria estética, quer dizer, não se desvincula aí né? a, a, a intenção política da, da construção estética. Mas aí quando você chega nos anos 70 já começa no cinema brasileiro um movimento de um tipo de cinema, de entretenimento, assim, nessa transição. E quando você chega nos
0: anos 80, aí a crítica identifica vários filmes no cinema brasileiro que são
2: pós-modernos mesmo. Por exemplo, até um remake de um, um neo noir chamado A Dama do Cine Xangai, de um diretor Guilherme de Almeida Prado. E somente tem uns eu, eu me lembro que eu vim Cinema Feio, muita repercussão. E é um filme, né, um no ar, bem pós-moderno mesmo. Tem um outro também, um outro diretor mineiro, que fazia, trabalhava muito em cima da estética pós-moderna. Então, nos anos 80, houve vários filmes brasileiros, cinema brasileiro, que tomam a guinada nesse sentido né, dessa, dessa, de pensar um cinema diferente dos anos 70, porque ali nos anos 70 você tem, você tem o resquício do cinema novo ainda, com Glauber, a Diegues, mas a Diegues já vai fazer um cinema quase de, de massa também, por exemplo, Dona Flor e seus Dois Maridos. O né? que é Dona Flor e seus Dois Maridos? É um filme modernista ou pós-modernista? Pós-modernista não é não é. É um cinema é meio porno chanchado, né? tem um apelo erótico muito forte, então há uma tradição ali nos anos 70, né? uma estética que ao meu ver não é nem muito centrada no modernismo, nem é ainda pós modernista, nos anos 70, mas nos anos 80 há, sim, alguns diretores que vão trabalhar dentro desses pressupostos pós modernos. É até um âmbito de pesquisa pouco estudado aqui ainda. E, eu me lembro que eu assisti Na época assisti vários. Tá? Mas aí a, a ideia do cinema no brasileiro, né, é, eu acho que acaba com o último filme de Glauber, 79 Idade da Terra. Não há mais no um cinema moderno brasileiro. Tá? E aí já depois nos anos 90, então deve cinema de retomada, ela cita Guerra né Caramuru, né? não é isso? É, quer dizer, o filme do Gal Arraes, que já é uma, uma estética meio é da retomada, como a gente fala, né? tem, é que já há retomada do assim, senhor um brasileiro, é, por exemplo, Carlota Joaquina, que é, tem essa ideia de uma remissão ao momento histórico, mas de modo muito livre, como o Tarantino faz. Né? Nunca se tinha visto é, pensar a história do Brasil, a figura lá de João VI, de Carlota Joaquina, e um modo cômico, de um modo livre, sem ser muito historiográfico e sem ser sério, como, como a Carlota Joaquina, que é o primeiro filme dito da retomada, né, 1991 ou 2, da Carla Camurati, Entende? Então, a, o próprio cinema brasileiro começa a, pode ser pensado nessas bases também, não é? entre um modernismo que, tá, que entra em decadência, o cinema, uma estética modernista do cinema novo brasileiro e uma outra que tá cinema da retomada que vai surgindo ali nos anos 90 e nos anos 80 alguns filmes bem, bem típicos do que se pensa em pós-modernismo mesmo. Bom, é, tentei, acho que eu não sei eu fiquei muito, marquei muito historicamente aí o cinema brasileiro, é porque eu. eu Participei disso aí, dessa trajetória para vocês, acho que fica Se vocês não viram um os filmes, já fica mais difícil De perceber uhum. isso
0: Bom
3: mas... é Eu acho que em relação ao pós-modernismo A gente já falou Basicamente tudo que tinha no texto Essa coisa do De, de, de chegar a um ponto De gerar um respeitoso Com esses produtos Do, do que tem De, de pós-moderno é, diante do que seria ou não um, um empreendimento do, do entretenimento sem, sem ser confundido com uma falta de estética.
2: Zero. Exatamente. Está ótimo, Paloma, então. Então, agradeço. Obrigado pela apresentação. Tá? Tá okay. Eu não sei se alguém é, quer fazer alguma é, intervenção, algum comentário, alguma pergunta. É, é, o Cristiano aqui. Carlos.
1: Oi. Oi Cristiano, tudo bom? Oi. Não, é, só é duas coisinhas mesmo, assim, é, é que sobre o Brasil eu lembrei que no Brasil o filme é que o filme sim. é todo cinza
0: tal, tem aquela cor, enfim, filme é bem <risos> dark e tal, e ele termina com, acho que vem aí, assim,
1: um
2: tom de ironia, ele termina com a aquarela do Brasil, né? Acho ah, é. sim, né? É. Não estava lembrado, não, também, eu vi na época, não, não revi mais. Pois é, então tem uma referência é. ao Brasil mesmo, né? Tem,
0: tem uma referência. E
2: esse e o Blade Runner novo que você colocou é a sequência, né? Não é
1: remake, é verdade? Ah, é, uma eu, gostei, é que eu gostei muito dele.
4: Achei muito bom. É ah, uma
2: sequência tá. que valeu a pena, né? Então... É uma sequência, é. É. É, é ótimo. É muito bom. Gente, no final do primeiro Blade Runner, né, eles estão na. Porque eu não vi esse Eu tô com um DVD aqui, mas meu DVD quebrou. Uhum. É. No final, fica meio aberto, né? Eles estão fugindo ali na, na, na nave, né? Parece uh -uh. que ele foi, foi proposto para ter uma sequência mesmo, só que o William Scott não fez, né? Essa sequência.
0: Não
2: é. é. okay, fez. Bem aberto. Mas eu, 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 eu já vi vários outros filmes do Denis Leneuve, e foi, acho que só falta esse mesmo, tem que ver e ele eu acho que ele tem um pouco essa essa, essa aí. já no, no século 21 ele mantém ainda essa é, essa proposta de um de um cinema pós-moderno né que é interessante ele ele tem uma estética muito própria muito autoral mas assim como se fosse ainda não, não é superficial mas é, aquele a, a está vindo né a, a quê, entende você não sabe direito é, porque ele vai, faz uma adaptação do Homem Duplicado lá do Saramago e você vê o filme e já qual o porquê dessa adaptação, tá? Mas tem algo interessante nela, tem algo interessante, tem algo que
1: você é, pode... É,
0: é interessante que também você... dá
2: abertura para vários tipos de leitura, né? Como vocês
1: colocaram é. ainda,
0: é. Exato.
1: Mas o que mais marca assim, é a crítica ao domínio das grandes corporações do mundo, né? Assim, praticamente você não vê mais o Estado e você vê, é, aliás, marcas que nem existem mais, né? Que eram que dominavam o planeta ali, que era Panam é, aquela marca de. Acho que é Kodak, não é? É umas coisas o assim. assim. Sim. É, era bem oitentista. Mas eram é só essas duas colaborações ainda. Gostei
0: muito
2: da apresentação, viu, Paulo? Márcia. Não, obrigado. Muito obrigado, Cristina. Alguma outra, alguma outra pergunta, pessoal? Então, está é, ótimo. mas daí me ajudou em ter ideias para me orientar. no Juan, que está trabalhando com o Villeneuve, justamente o Homem Duplicado. É por isso que eu trouxe a ideia do Homem Duplicado. eu tenho um outro filme do, do, do Villeneuve, que é aquele que se passa lá sobre o tráfico do México. Incêndios. Que é um filme que é, que é interessante, ele tem uma narrativa que é difícil um pouco de acompanhar, mas se acompanha, tá? E não fica muito clara a crítica que ele quer fazer, tá? mas tem uma crítica forte. Quer dizer, é, é um pouco é um diretor que, recentemente, nos últimos 15 anos, ele está fazendo um cinema pós-moderno aos moldes do que era os anos 80. Está vivendo essa hipótese.
0: Interpretativa.
2: Eu vou, eu vou passar essa ideia pra o Atomori
4: então. E agora ele tá. Não sei se finalizou, mas ele tá com o filme Duna, que foi do.. Da versão. Uh. Ele tá fazendo um remake do filme Duna, do.. do que o Lynch o fez, Lynch. né? O David Lynch fez o. Que era um projeto do. do, do se eu não me engano, o, Jodor, o Jodorovski ia fazer antes, aí não teve algum problema lá em questão de financiamento, aí quem assumiu foi o, o, o Lint. E agora o remake é... Do... Ah, é? Isso, isso. Agora o Villeneuve está fazendo. Exatamente. Tá ótimo.
0: Tá bom, então agora seria a Eu só vou pedir um minutinho, só para tomar um cafezinho
2: aqui. Só um
5: certo. minuto,
2: só enquanto. Aí, eu vou ao banheiro, mas... banheiro também. Está tá ótimo, então. Ah, antes de você começar, Marina, só
0: que, que na aula passada, na apresentação
2: da que eu ia falar, eu não sei se a Eu esqueci de falar de um cineasta que eu acho muito interessante, que é um, um de origem turca, mas nascido se não me engano, em Hamburgo, na Alemanha, então, aqueles imigrantes turcos que foram para a Alemanha. Então, ele faz aquele cinema bem dentro daquela interculturalidade que a gente estava falando. E ele tem uma, é o Fatih, Fatih Aki, não sei se vocês conhecem. É um cineasta turco-alemão, nesse caso, né? E aí, justamente, faz essa ideia dessa, desse brilhinho cultural entre... Tinha uma cultura turca, muçulmana, é autopo-humana e, 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 e a cultura europeia, alemã e tal. E ele tem uma frase que é uma frase muito forte: que ele diz assim, minha, minha identidade é a poeira que fica sedação dos meus sapatos. Quer dizer, identidade, minha identidade é onde, por onde eu ando. Né? Desconstruindo justamente aquela ideia da nação, dos cinemas nacionais e tudo. É, e aquela ideia da, da, da trajetória, né? É, As viagens trajetórias e tal. Só...
4: Eu vi os dois últimos filmes dele. dele. Eu vi os dois últimos filmes dele. O Em, é? em, em Pedaços e o bar Luva Dourada. Em Pedaços. É, né? o em, o em, o em Pedaço em é 2017 e o bar Luva Dourada é 2019. Eu, eu gosto muito do Em Pedaços, eu gostei muito. Dessa relação.
0: Ótimo.
4: Dessa relação aí do.. do. do, do, do do turco vivendo na Alemanha e tal. É muito Exato, lindo. exatamente. Sabe? Um tipo de cinema que estava muito centrado naquela.
2: É, naquelas questões que a gente viu na aula passada, aquele diretor, só que um diretor mais moderno, né? Bem Sim, por, que por, o Tiara Astano e o Jeremias continuam também a né, trabalhar nesse sentido. Bom. É isso. Então. Então a gente tenta aí nesse, nessa capítulo que que eu, me interessa assistir muito pelo cinema americano e eu gosto muito dessa, desse tal de Novo Cinema Rolidiano. Mais uma vez, é difícil, como a gente pode fazer, delimitar, né, delimitar o movimento, assim, generalizando o que seria ah, o Novo Cinema Rolidiano, mas é, essa possibilidade né, para é, a gente localizar historicamente. Né. E aí essa primeira parte desse livro, eu achei muito interessante. É um livro mais é, de informação histórica, né? mas eu acho muito bom, muito detalhista, que é da influência da novela vaga justamente nesse cinema, no cinema americano que vai surgir aí nessa época, quando ele diz que o roteirista, que, que se considera o primeiro filme. Porque tem dois conceitos do cinema novo rolo a né? acho que a Marina vai falar. Que seria um, o American Art Movie, que seria aquela geração de diretores que criaram o um cinema de arte né? autoral né? no final dos anos 60. Que é o que a gente, que a gente conhece, né? os Scorsese, Coppola. E o, aí o primeiro filme seria o do Arthur Penn que seria o Bonnie and Clyde, né? o Rajai de balas. E, e aí, esse livro, essa primeira página que eu fotografei, aí é justamente o Roteiristas, o Bonnie Clyde, que é o Robert Bento, que é até o diretor que fez aquele outro Cramer versus Cramer, e dirigiu lá nos anos 70. Ele indo para um cinema de arte, uma sala de cinema de arte em Nova York, em 63, para assistir o Júlio de François Truffaut. E vendo, ah, que cinema novo é esse que... que né? está se fazendo na Europa, é, especificamente na, na França, com a novela Evoque, que ele já começou uma geração toda lá. De, ele era é, redator de uma revista, uma revista de cultura né, em Nova York, mas que gostava, era cinema, gostava muito de cinema, e quer dizer, esse cinema começou a é, espantar, não não, nunca se fez isso no um cinema americano, né? um certo modo porque os outros cinemas não passavam lá também né então esse esses cinemas franceses começaram a ser esses filmes franceses começaram a ter uma, uma distribuição lá primeiro em algum, nessas salas né então essa importância da como a gente viu da divulgação dos cinema né que viu isso na novela Vogue com o, com o cidadão o é, que era o fundador da Cinemateca francesa, e com esses primeiros stop de alguns cinemas, de salas de cinemas independentes em de Nova York, dos grandes que haviam lá, que havia é é lá, é, que aí começaram a dar visibilidade ao filme da Nova York, e aí justamente essa influência mas do cinema europeu, pós-guerra, a, a todo esse conjunto de filmes aí, que até hoje a gente estuda, né? Quer dizer, teve um mestrando aí, na, acho que dois anos atrás, que, que trabalhou com o Taxi Driver, fez uma ótima dissertação sobre o Taxi Driver, que é um filme escocese lá, que traz toda essa... Então, é esse diálogo de gerações, né? com um movimentos, né? E aí nesse caso, um movimentos modernos, já que a gente está falando que moderno, nesse caso aí pode-se pensar de cinema se, se é um modernista ainda, né? A novela francesa. Bom, então é isso, quer dizer, é, essa forte, esse forte de diálogo, mais com influência, um diálogo. Porque, eles, porque o, o, quem é que eles, eles fizeram. Estão me ouvindo não, doutor? Tô...
1: Sim, sim.
2: Então, é, eu, eu, eu diria. Que, porque eles eram contemporâneos. Porque eles fizeram o um roteiro de Bonnie Clyde, que foi uma história real que, que existiu lá no Texas. Porque ele era do Texas, conhecia a história lá nos anos 20 e 30 de um casal de bandidos. Né, e tal. Mas quem é que eles queriam que fosse o diretor de Bonnie Clyde? Vocês sabem? Não. Eles fizeram, quase foi o diretor. Era o Truffaut. Era o Truffaut que ia dirigir. Eles queriam que o Truffaut dirigisse, e o trufô foi lá, gostou muito do roteiro. Quer dizer, é só a gente penetrando nas histórias para compreender essas essa influências, né? Então, mais do que influência, era, foi um diálogo mesmo, né? O isso, eu gostei muito do roteiro e tal, mas houve algum, alguma coisa que ele não pôde dirigir. Acho que quando o Warren, Warren Beatty, que é o ator, faz o... Ah, né? ele, não, assim, ele não, não se deu com o Warren Beat que assumiu a produção praticamente do filme e era o autor e, e, e desistiu da direção essas coisas esses essas historiazinhas já das fogem né? porque se a pessoa se bonedar fosse dirigir outro quando o no não quis, ele passou para Godard Godard quis dirigir imagina se fosse dirigido o Godard dizer, seria um filme completamente diferente do outro né o estilo do que, que, que não teria toda aquela a, a, a novidade de um diretor americano como Arthur Penn dirigindo completamente novo para os parâmetros de produção do cinema Hollywoodiano, Então essa é, começa aí, começa aí em 67. É claro que é uma transição desde os anos 50 a diretores mais autorais, desde o cinema há uma influência europeia nos anos 50 a diretores mais autorais, mas não uma novidade toda que vem da novela e web francesa, Pois é, Marina, eu só fiz essa pode ficar à vontade.
5: É, professor, eu, vou, eu, eu ia começar da outra parte, mas eu vou aproveitar aí o gancho é, que você falou de Bonnie Clyde, porque foi uma das, um dos trechos do capítulo que mais me chamou a atenção também, que, como você falou, né, ele demarca Bonnie Clyde como se fosse o, o, o ponto de... Não bem de ruptura, né? mas assim, um ponto de contraste em relação ao cinema clássico que preponderava antes e no capítulo ele aponta algumas características desse cinema clássico. Ele faz isso até citando um livro de David Bordwell que é o cinema clássico hollywoodiano E ele aponta que o cinema clássico tinha cinco características, ele destaca que eram personagens bem definidos, uma narrativa pautada em relações de causa e efeito diretas, então era uma narrativa bem linear, né, digamos assim. A unidade de ação, tempo e espaço nas cenas, então eram cenas que, é, aproveitando que a gente falou em outras aulas, tinham uma montagem mais analítica, de dar close dentro de objetos da própria cena, mas não mexiam muito na cronologia, o que está de acordo com a causa e efeito. Né? É, era também uma, é, uma filmagem das cenas e das sequências, era bem linear, ele fala também que o estilo atendia à necessidade da história. Ele está falando isso porque o capítulo vai discutir muito como a parte econômica começou a impactar na produção dos filmes. E ele demarca que na época do cinema dito clássico, não tinha tanta essa preocupação. É, a estilização dos filmes era pensada mais em razão da história mesmo e não em, com propósitos posteriores. E ele fala também da comunicabilidade da redundância do filme, e a, que eram um filmes justamente por ser muito lineares, eles eram muito facilmente compreensíveis e chegavam a ser até um pouco redundantes no que eles queriam passar. E aí ele marca Bonnie Clyde como uma oposição a isso, como uma quebra. E é interessante porque, como o professor falou, é um filme que teve muita inspiração da Nouvelle Wagner, né? então trouxe muito esse elemento de fora...
2: E uma das coisas que o capítulo ressalta sobre o Bonito... Eu não sabia disso, mas lendo esse livro, não só foi inspiração, porque o falou, deu Pitaco é no roteiro né? e deu pintagem na direção também. É. Então, é. não só foi inspiração. Foi um trabalho porque... conjunto, né? Eles fizeram quase contemporâneos ali, né? O Godard Sim. foi lá, teve reuniões com ele para dirigir o filme, até uma curiosidade Godard... Diz que o Godard... Ele filmava muito rápido e com baixo orçamento, né? Que era uma... Também era uma questão desse do indie, que é o cinema independente, surge o cinema independente aí nessa época, né? Porque os grandes estúdios já entram em decadência, Sim. quer dizer, há uma, há, há, uma, há uma coisa importante nos dados históricos, há uma lei anti que foi aprovada no Congresso americano, né? Que fazia com que o, a mesma, o grande estúdio ele não pudesse ter seu produtor, o exibidor e ter a sala de cinema. Entendeu? Então eles tiveram que romper essa cadeia, né? E aí se deu a oportunidade para surgirem pequenas produções, pequenas produtoras mais independentes, dos grandes estúdios, o que fez com que justamente permitisse também essa liberdade maior. E outra questão importantíssima é que foi a quebra do, do código de produção. Né? Uh, que era uma lei de censura desde 1928, que era o Código Reis, né, que era um, um código moral fortíssimo, né, que definiu todo o cinema americano né, desde 1920, o cinema falado americano, e que só acabou em 65 ou 66, se não me engano, e que pautou muito do que a gente conhece, assim, os cinema americanos que não podiam falar abertamente de sexualidade várias questões estéticas também, que, por exemplo, não podia haver um beijo, como era é a história que Boni de quebra isso, é, para, assim, no um mesmo plano, não podia haver alguém matando outra pessoa no mesmo enquadramento, por exemplo, tá? quer dizer, ou, por exemplo, uma cena numa cama de um casal se beijando, alguém tinha que estar com o pé no chão, fora da cama coisas que influenciavam na própria estética do filme, no estilo do filme, então, e, e, e era, uma lei de, era uma lei mesmo de censura, o, o diretor não podia fazer isso, senão o produtor ia apontar, entendeu? ele já sabia como fazer, então houve, quer dizer, o cinema clássico americano, Hollywoodiana, todo pautado em cima desse código moral de produção, e que só realmente aí, aí, e isso deu também abertura a esse novo cinema americano, né? essa possibilidade. E Boninclay, por exemplo, quando eles morrem, os dois eles são filmados no enquadramento solo, Vocês se estão lembrados disso, né? E o sangue bate na janela quando eles são metralhados ali, uma cena até muito violenta. Quer dizer, essas cenas extremamente violentas não podiam ser. Havia um código de censura contra a violência explícita e contra o sexo também, né? O sexo tem que ser totalmente é, é, sublimado né, nos filmes. Bom, essa é só essas duas questões pode continuar, Marina, que é, é, muito é então, importante dentro da, dessa dessa que a gente chama de cinema clássico, né, americano.
5: Sobre sobre essa questão de de Bonnie e, e Clyde, como você falou, além dessas dessas rupturas formais, né, do, do código de conduta e tudo do estilo da filmagem, também tem a questão do protagonista dos protagonistas, né, porque no cinema clássico tinham personagens bem definidos. E em Bonnie e Clyde a gente vê protagonistas indefinidos, né que até refletem o que eles foram um, um casal que realmente existiu. né E até eu acho que reflete um pouco o contexto histórico, porque Bonnie e Clyde, na época deles, eles eram muito vistos como heróis, a opinião pública flutuava muito em relação a eles. É, durante boa parte dos, dos crimes deles, eles tinham uma certa, um certo apelo, é, era como se fosse um, um, uma coisa quase de faroeste, né do de ter um charme. E aí, eu não me lembro qual foi o crime, eu sei que teve um crime específico que eles cometeram que foi o que mudou a opinião pública, e aí eles passaram a ser mais reprovados. Aí é interessante porque tem essa indefinição, né? Aham.
2: Uh -huh. É, da, 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 da caracterização dele, né? da, da quebra do Isso. maniqueísmo, né? Bem, o Hall e tal, quer dizer. Já cria um personagem mais complexo, né? Com a...
5: Até na questão da sexualidade de Clyde, né? Que é um tema que fica meio ambíguo no filme, não é uma coisa muito fechada.
2: Fogime, do, do era que havia um houve.. Eu não me lembro, acho que não, não ficou no filme, essa é uma homenagem atual, mesmo entre os dois e mais um homem lá da, da quadrilha dele, né? Uma coisa assim. E que estava no roteiro isso, mas eu acho que não foi, não ficou no filme, não me lembro não. Tem é essa
0: cena no filme,
2: não. Mas quer dizer, havia.. É, quer dizer, eles estavam tentando quebrar o código na máquina de fazer o roteiro. Se passasse, passava, né, na censura, entende? Até assim, é que tiveram a sorte de, de, desse código cair. Por quê? Porque é outra questão importante. A televisão surge nos anos 50 e Hollywood começa a ter uma decadência forte em termos de bilheteria, né? Sim. Então, é, já, já não tinham, já entrou em crise o cinema hollywoodiano nos anos 60. Então, eles buscaram outra alternativa. Uma dessas crises era porque a realidade era outra. Né? Não se podia manter aquele conservadorismo moral dos anos 50 no cinema, porque não tinha o público mais. A, a vida era outra. Já tinha havido toda uma liberação já tinha, sexual. Estava começando a ter, nos anos 60, contracultural, né? tudo isso. Então, aquele, os cinemas que fossem filmes mais conservadores, o público jovem não ia assistir. Não,
0: não,
2: não, não tinha interesse mais. Então, Sim. quer dizer, é, eu acho que as próprias produtoras forçaram a barra para que esse código caísse, né? porque estava realmente em crise. E a televisão que foi a grande concorrente né, de Hollywood na época, então as crises de bilheteria e tudo. E por isso o apelo também para obras novas, com, com estética nova, que trazessem alguma novidade em termos de público. É claro que continuaram a ter, no, nos anos 60, que grandes produções ainda, mas algumas sofreram é, Foram um desastre de bilheteria que realmente quebraram os estúdios e fizeram com que os grandes estúdios aí começassem a ter, ter uma outra dinâmica de produção. Né? Que Hoje a gente vê que são várias produtoras né? que produzem filmes. Né? Não é Sim. mais a, a, Metrogol, a MGM, a MGM está associada a outra, não é? a conglomerado surgiram outros conglomerados miliátricos e tal. Pô, mas isso, isso começa a existir realmente mais nos anos 70. É. Ah, dessa quebra do código, acho que foi por conta disso, houve uma mudança histórica, na realidade o código não atendia mais e aí eles ela tem que mudar, tem que liberar, porque, porque os Estados Unidos também, quanto país capitalista, tem isso, né eles, eles estão atrás do dinheiro, né? a ideia do, da ideologia é ser o dinheiro, quer dizer, há uma, há uma moralidade, mas a moralidade ela vai abaixo quando entra o problema do dinheiro, né? o capitalismo lá tem esse sentido João,
5: vamos vamos dar viagem é, então professor, como você falou teve até uns na, na, no final de 60 isso começou a ser reformulado mas como você falou teve uns fracassos de bilheteria e o capítulo ele aponta 1975 como um ponto de virada em que é, Hollywood passa a focar nos blockbusters né? tem, até um, tem até uma frase que eu destaquei aqui, que eu achei interessante que ele fala que o sucesso ocasional deu lugar ao blockbuster calculado, que é o que o, o capítulo chama de cinema high concept, que esses esses filmes de conceito alto seriam filmes que levam em consideração essas necessidades econômicas depois de 1975 e, como você falou, com o colapso do sistema de estúdio, eles não tinham mais a garantia de distribuição e exibição, porque agora era todo setorizado, cada um fazia a sua parte. Então, eles foram atrás de outros mecanismos de garantir que, mesmo se eles não tivessem sucesso de bilheteria, eles conseguiriam lucrar de outra forma. E, e aí que surgiu é, a questão da, da compra da janela televisiva, dos filmes poderem ser exibidos depois na televisão para tentar unir né, a televisão e o cinema, que era um grande concorrente, e também o marketing de produtos derivados dos filmes. O livro cita Parque dos Dinossauros, que fala que em Parque dos Dinossauros tem uma parte que mostra a lojinha, da ilha, que é onde venderia as lembrancinhas da ilha. E isso passa a ser uma coisa real, né? como se fosse uma propaganda dentro do próprio filme. Sim,
2: mas primeiro vamos fazer o seguinte, tem uma, 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 uma primeira, um primeiro movimento, que é o um movimento mais artístico, né? desses diretores, que se chamam American Art Movie, que alguns Sim. chamam da Nova Hollywood, né? que vai de 60, justamente de Bonnie Clyde, ali, meados dos anos 60... Esqueci, é, exatamente, que são diretores muitos, alguns, que, que, que estudaram em universidades, né? O Scorsese estudou em Nova York, é, Spielberg estudou em Los Angeles e tal, Aí, Arthur Penn, que dirigiu Bonnie Clyde, é, Primeira Noite de um Homem, né? do, do Mike Nick. É, tem vários filmes ali, a, a trilogia do Poderoso Chefão, né? Robert Altman, não sei se vocês conhecem, que é, um, para mim, um grande diretor dessa época, que talvez seja um mais radical deles, né? nesse sentido artístico, estético de, de, de quebra do cinema clássico americano, e Altman fez, fez tem uma obra enorme, até os anos 90, quando ele faleceu, Eu acho que os filmes dele são maravilhosos, assim. não sei se vocês conhecem, né, Robert Altman, é, o jogador, o filme dele dos anos 90. Bom, mas aí, então tem esse, esse primeiro momento, 67 a 75, que é um momento mais de, de, de quebra do classicismo no sentido estético, né é, no, novidades é, de, de estilísticas que eles trazem, como eu falei, da, do diálogo lá com a novela francês francesa, e que realmente são uma novidade muito grande no cinema, né? no cinema americano que é, para mim é de uma riqueza fenomenal, porque até hoje a gente é marcado por exemplo, esses diretores, né? principalmente os coças e popular, que são mais conhecidos, mas o Robert Altman eu gosto muito também. É, o próprio Arcoupin. É, tem vários, né? Tem vários. O livro né? cita até
5: Kubrick. Cita Kubrick também.
2: É, o Kubrick anterior, que ele começa a dirigir nos anos 50. Mas ele faz parte, sim, dessa geração, tá? ele é um pouco anterior e talvez tenha feito o último filme né? desse cinema, que ao meu ver é O Iluminado, de 1980. Eu tenho um artigo sobre O Iluminado que eu coloco como o último filme,
0: ele, ele, faz, ele, é, ele é o mais antigo dessa geração, e faz o último filme né?
2: desse, desse, dessa geração aí. Dessa o 2001 a no espaço está totalmente centrado né, dentro dessa... Porque ele é, era ele é um diretor americano e, e convivendo com toda, com toda essa... Ó, né, esse tumulto artístico criativo né, que foi essa geração. E tem vários outros também. Tem um, tem um livro muito bom que eu gosto muito que se chama Quando a geração do sexo e droga de rock and roll são Ergueiro, Hollywood. Porque todos eles eram muito, eram inseridos mesmo naquela época ali, tanto produtores independentes e tal, inseridos na questão das drogas mesmo, né, e tomavam muitas drogas e muitos filmes foram feitos a partir de, né? porque era a cultura da época, né.
5: E... Tem aquele filme de 69, que é bem isso, dos motoqueiros, eu acho que é sem destino o nome, Easy Rider. É o Easy Rider Ator, né? Na época que é o Dennis
2: Hopper, né? Que é o ator, mas foi dirigido pelo filho do Eric Fonda, Peter Fonda. Se não me engano, foi, ou foi o próprio Dennis Hopper que dirigiu, não sei. Acho que é... Muito pouca de um certo. E. e, e, e,
0: e, e alguns eram mais antigos, outros eram mais outros mais antigos, que é eram figuras.
2: E alguns eram mais assim mais no final dos anos 60, na geração Flower Power e tal. Os, por exemplo, Apocalipse Sinal ficou um figurino era completamente maluco. Né? E o Coppola era. É, Ninguém sabe como aquela produção foi feita até hoje, como é que aquele filme deu certo. Mas, mas deu certo, né? O próprio Escocese teve, teve problemas com drogas muito fortes e tal. Né? Começa com, com as drogas psicodélicas, né? Mas maconha, aço e tal, e nos anos 70 passa a cocaína, que é alguns foram muito fortes e tal. Mas conseguiu sair daqui. Foi na época do taxi-drive, inclusive, que ele foi internado. Então, foi um momento que, onde a arte estava muito ligada à sociedade, à história que eles estavam vivendo também. Né? Esse é isso que eu queria também pontuar aqui. Aquele momento de contracultura, de negação dos valores tradicionais ligados à sociedade americana e. Que, dava, que deram origem ao tal do classicino cinema hollywoodiano, né? Certo? E eles estavam que, tentando quebrar com tudo isso, né? Eram, não só com os valores, mas com a estética também né? do, do clássico. Bom, mas é isso, Marina. Pode... Então, é, é pontuar que esse momento, esse primeiro momento, que culmina com. que o Spielberg é dessa geração também, só que é o mais novo. Sim. Ele, o Ge eles eram considerados tipo os mascotes dessa geração, sabe, assim, os, os menininhos. E são eles que, que, que enriquecem, que, que, que tem a grande ideia do, do cinema High concert, em 75, que começa com o Tubarão, né? Sim. Mas aí tem uma questão em Tubarão, que ele coloca ó, o Tubarão como um filme já pertencente a momento onde o cinema... Ele tende a decair essa, essa novidade artística estética para ser um cinema mais massificado, né? como é Guerra nas Estrelas, que surge com essa ideia de franchising, né? 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 E de franquia mesmo, né? E... Mas Tubarão, para mim, é um filme muito estilizado ainda, né? Eu acho um filme de autor, como Steve Spielberg continua sendo... O Jorge Lucas é mesmo, mas o Jorge Lucas tem um filme lá de loucura de verão, que é um filme 72, autoral. E agora o Tubarão, o é um, é um, ele tem um, um, é um cinema muito interessante, que é um cinema altamente diegético, que prende você pelo suspense, meio é Hitchcockiano mesmo, né? é muito preso pela história, mas ao mesmo tempo ele, ele tem... É, ele, ele, tem uma construção narrativa estilite, estilística, para mim, é meu ver, bem autoral. Então, ele é... Um... Bom, mas é, é, é isso que esse que é cinema, dito, High Concept, né? Que é, é... Alguns chamam de que a nova Hollywood é a partir de 75 e que antes dela seria o, o, o American Art Movie. E alguns dizem que a nova Hollywood já começa antes, dos anos 60, e que é... é a segunda fase seria dos, dos filmes blockbuster, né? Você ia falando aí, né? Dos filmes que realmente que fizeram. Porque esses
0: primeiros filmes tinham bilheteria, mas não, não era um blockbuster, né? Barney Clyde e tal, não era um blockbuster não foi, né? o blockbuster mesmo,
2: que, que foi o grande sucesso, a maior bilheteria da história de Hollywood, né? E tal. Tubarão, Guerra nas Estrelas, e aí vai vai Vasco, aqui já é para frente. Né? Bom, mas pode ficar à vontade, Marina. Então, é só para é... fazer essa, essa, essa marcação aí histórica e tal.
5: Então, professor, em relação a isso que você falou de, de Tubarão ser um, um filme de autor, eu concordo e eu fiquei pensando também, especialmente em... É, depois de, de ouvir a apresentação passada né, da colega, se isso... Se, porque... É, o, o, o capítulo parece falar muito de blockbusters como produtos, né? do filme High Concept, como um filme que nasce para ser um produto. Só que eu acho que Tubarão, por exemplo, é um filme que nasce mais para ser o que ele é mesmo, que é um ótimo filme, e talvez ele vire um produto mais por causa da sociedade de consumo e não por um demérito do filme, que ah, é um filme que foi para ser vendado, foi para ser marketizado. Tudo bem que tem esses interesses, mas eu acho que o filme não se resume a isso, né?
2: Eu
0: concordo com você, eu acho
2: que foi é um filme, né? é, 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 não pensando
0: nisso, né, ele, 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 ele teve uma grande, uma grande bateria
2: depois, já teve a questão,
0: tanto que não houve, não, ele não gerou,
2: ele não gerou é, a questão das franquias, como já teve Tubarão 2 ou 3, se não me engano, mas não é igual, não é o Guerra nas Estrelas, né.
0: Não. Não é o, o,
2: o outro, do Harrison Ford, como Indiana Jones, que gerou a franquia mesmo, né? E todo o sucesso de bilheteria acho que o Tubarão ali ele é o último, o último filme é, do Spielberg que, assim, que, que ele faz essa ponte entre essa primeira parte que eu falei do American Art Movie e os filmes do blockbuster né? Eu acho um ótimo filme, também eu acho que ele não tinha essa intenção, não. Inclusive, eu acho que quem cria essa intenção é o George Lucas. Eu acho que era a mente, a mente é, capitalista por trás disso tudo foi o Lucas. Não foi é, o professor,
5: professor. não. Em relação foi. a isso, eu até teve uma época que eu estava assistindo a muitos documentários sobre George Lucas e sobre a concepção de Star Wars. E quando ele fez Star Wars 4, que ele, ele fez. ele conseguiu. É, levantar o dinheiro para fazer Star Wars 4, justamente por causa do American Graffiti que ele tinha feito, tinha feito um relativo sucesso, ele estava sendo conhecido e conseguiu. E aí, o que ele colocou no contrato, ele ia ganhar, se eu não me engano, era, eu não me lembro quanto que ele ia ganhar, ele ia ganhar um salário fixo para fazer o filme, só que aí ele negociou com os estúdios para, em vez de ele ganhar um salário fixo, ele ficar com os direitos de marketing sobre a obra que são justamente os direitos que permitiram existir os bonecos, os videogames. E na época, tem até entrevista do pessoal que participou dessa negociação, o pessoal do estúdio achou que ia ser muita burrice dele. Pensou porque isso era uma coisa impensada, que nunca tinha sido vista. E pensaram, ah, ele está abrindo mão de um dinheiro para ganhar pra, pra tentar ganhar com uma coisa que ninguém faz. Porque as pessoas não exauriam os filmes dessa forma naquela época. E aí realmente foi ele que iniciou isso, tanto é que quando ele fez isso era impensado. E, a, e hoje a gente vê que foi uma... É,
2: foi uma, uma estratégia é, que ele enriqueceu é, dava, por causa disso era muito mais lucro por conta uh, secundário de venda Sim. do que da bilheteria, né? então já até hoje, né, até os bilheteiros é. ainda tem tem encontro anual de, de, né? de, de um dia um dia no ano, né, dedicado à guerra nas estrelas eu estava numa livraria, na livraria cultura aqui, nem sabia que tinha esse dia. Quando eu vi todo mundo vestido, um jovem, né? Muita gente vestida de guerra nas estrelas, eu
0: digo, o que é isso, né?
2: Aí foi ali que tinha, era o dia, o dia de guerra, anual de guerra nas estrelas, né? Todo mundo se veste. Bom, é, mas é, essa, é, isso mudou completamente a questão da, da produção. Da economia, né? da economia da produção do cinema nos Estados Unidos, né? porque não era. Aí, justamente, aí eu houve todas as fusões de produtores com, com, com produtores musical <risos> musical. Por exemplo, embaixo de sábado à noite, houve toda uma vendagem do disco, já foi pensado nisso, né? Já foi pensado, Eles chamaram o Ibidis para fazer a música. O disco vendeu milhões de cópias, talvez tenha lucrado mais do que a bilheteria também. E isso tinha a ver justamente com uma, uma, uma fusão entre a produtora, a gravadora, né, na época. Então, tinha, houve um, um conglomerado, o um, 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 um conglomerado agora era midiático, de modo mais, mais amplo, né? que apenas, a, então isso interfere na estética e na narrativa né, do filme. Pensar o filme já para atender mercados mediáticos diferentes, né? Ah. Seja de música, seja de, de, de venda de produtos associados, objetos de produtos associados e tal. O conceito, o conceito do filme do Wissenschaft consta que o conceito do filme já não é, é unicamente filme, né? Ou cinematográfico, né? Pensando Sim. no próprio Postes. não?
0: Sim,
5: e é, isso até hoje em dia, né, por, quando a gente vai ver, por exemplo, esses filmes de, de super-herói, né, que tem do universo da Marvel, a Marvel, ela mantém um certo controle estilístico sobre os filmes, os diretores, eles não têm a liberdade total para filmar da forma como eles querem, até, espe especialmente em relação a cores, para tanto manter um padrão, quanto atingir uma certa audiência, né, tem, assim, a, a gente caiu muito nessa, que é, os blockbusters que seguem uma fórmula justamente para... Dá início a uma rede de distribuição de coisas maiores, de brinquedos, de jogos, de... vira um fenômeno né, cultural.
2: Exatamente, é, de jogos, eu tenho que me esqueci também. Né? Então, é, eu, já, é, eu já me desvinculei, assim, não, participei, mas, é, não participei tanto, eu me lembro eu vi Guerra nas Estrelas, gostei e tal, mas não fiquei adorosamente fã, a ponto de comprar fantasias, né? não sei o que, comprei eu... Eu lembro que na época eu comprei o, o disco do Junta a Volta. Porque quando era só do Junta a Volta. Mais pro... Bom, <risos> então quer dizer, é, mas eu era pré-adolescente, né? E, e de qualquer modo a música era boa, eu, quer dizer, você estava falando da questão do filme, aí já entra um pouco a questão do pó moderno, sim, também, como você ia falando, né? Já entra filmes que... Como o Tubarão, por exemplo, né? Que é um filme... É, a gente pode pensar que é um filme que não traz é, é um filme que tem uma história é, é quase, quase como um terremoto
0: um filme catástrofe, vamos supor não é? Que é que tem, não é um filme
2: que tem um senso crítico sobre qualquer coisa a não ser pensar até teria não é a gente pensar no prefeito, na ganância do prefeito é, em abrir a ilha né, antes de que a coisa fosse né, realmente provada que o Tupi tô... não era aquele. Ah, e ainda há um senso crítico no filme, né? Sim. não é totalmente. Então, essa é a ideia do pós-moderno. Quer dizer, ele atrai, ele atrai o público, como foi um filme com a bilheteria, mistério de massa, sim, mas é um filme bom. Né? Então, acho que já está lá a ideia, essa ideia de uma certa. De uma conciliação, uma conciliação entre mercado e arte, entendeu? Sim. Uma conciliação que não havia, no, no, por
0: exemplo, nesses diretores anteriores. Acho que é, me, havia muito menos, houve muito menos
2: mercado para a para ou para o Robert Altman, que, é muito mais, que já é mais radical, né? ou o Mike Nichols. Já houve uma bateria, mas mais no centro, no grande centro urbano, Nova York e tal, tal. O filme se pagou, teve algum lucro, mas não houve, ainda, não houve aquela repercussão toda. Não era, não era, era um filme modernista, entendeu? É, é assim, que eram filmes autorais, eram filmes não é, que não, não granjearam o um grande público, não granjearam mais sucesso de crítica, deram algum lucro, que era isso que os a produção independente americana que existe até hoje, que é algo importante para se ressaltar, né? Que até tem um
0: festival que o Robert Redford é, organiza, não sei se ele,
2: ele não está, mas acho que foi ele que colocou que é o Festival de Cinema Independente, é o Sundance Festival, né? Vocês conhecem, né?
0: Uhum. O, o Sundance Festival que justamente dá abertura para esses essas
2: produções independentes que existem até hoje. Por exemplo, Paul Thomas Anderson começa a, a exibir os filmes dele no Sundance Festival e outros né, é, realizadores que, é, que hoje o cinema americano tá, virou... É mais ou menos essa questão que a gente estava falando do, do pós-moderno. Né? Você tem, tem de tudo, né? você tem diretores americanos muito autorais, não, aí não é hermético, não é americano.
5: Alô, cortou aqui.
2: Ele ainda acompanha, acompanha o chumi dele sem tantos problemas, certo? Então, nunca foi hermético, mas ele, ele foi inovador nessa época aí. E, aí, e esses diretores,
0: né, e talvez o, foi o que foi o que alcançou melhor
2: essa tendência né, de você te contar uma história, mas de contar uma história de forma, é, de forma autoral, né, de forma inovadora, né, de forma como o Bonnie Clay, por exemplo, né, conta uma história ali, você acompanha o filme, né, acompanha a diaz dia do filme, mas tem todo um discurso não é cinematográfico não é de estilo de estética de linguagem cinematográfica e americana que é inovador em relação ao cinema clássico ordem Maria?
5: sim Foda-se, de não em relação à que tem o o o artigo com o seguinte que chama de high concept são os
0: o
2: homem foi Só que o que um um Ele
0: chegou
2: muito espadinho. A levar eu fui muito. Ah, eu lembro que 11 anos. 11 anos. Eu tive uma É um absurdo, né? É,
0: todo. Eu me lembro. Por exemplo, aí em Aracaju, tem essa divisão.
2: No Shopping Jardim só passa filme dublado, né? Sim. E no
0: filmar passa alguns legendados. Vocês já notaram isso? Sim.
2: Então, é, não havia filme dublado Sim. no cinema. Todos eram agendados, havia só na televisão. Na, na televisão, todos eram dublados, como hoje ainda. Mas, é, porque eu era muito novo assim, mas eu me lembro que é juvenil nesse sentido mas que atraía. O embaixo de da que eu fui barrado, né? Eu não assisti no cinema porque era proibido para 16 anos. E eu tinha 15. E fui barrado. Né? Entendeu? Isso foi um trauma na minha.. Né? Eu só fui ver depois em, em, em vídeo, na época. Bom, me contentei, contentei com o disco. Mas uma série de questões interessantes assim, né? Na, na, na época. Porque o cinema dublado é uma questão que a gente tem que pensar também. Ver um filme dublado é uma coisa péssima, né? Tem filme tem, é, porque a dublagem também está... As dublagens antes eram feitas por atores. Né? Então, quem, o, o cinema, os, os filmes que passavam na televisão, eu me lembro que tinha essas sessões o, de madrugada, né? sessão Coruja, não sei o quê, a dublagem é... Toda, toda a dublagem é ruim, mas pelo menos a dublagem era feita por bons atores, isso era famoso. Lima Duarte foi um grande dublador, entendeu? Grandes atores faziam as dublagens. Hoje em dia as dublagens são péssimas. Então, esses filmes, as pessoas vão lá assistir um filme, o filme já é ruim e a dublagem é pior ainda, meu Deus do céu. É de uma mediocridade absurda, porque a fala do ator faz parte da interpretação do ator, concordam?
5: Sim. E a mixagem, né? Quando dubla tem que tirar a mixagem original e colocar uma nova dublada por cima. Aí fica. A, então, o som não fica certo.
2: Então, esteticamente já é, quer dizer, uma dupla Às vezes o filme já é ruim e com a dublagem fica uma dupla mediocridade.
0: E inclusive faz, é, corta o esforço
2: da, da pessoa ler a legenda também, né? Por outro lado, assim, se você entende inglês, já era melhor, é melhor. Você, não lendo a legenda, você atenta mais para algumas questões visuais, sem dúvida. Então, para fazer análise de um filme, que é isso, que é a primeira vista você vai ver um filme e tal, né? não está preocupado em fazer uma análise de movimento de câmera, nem nada disso, né? Então, você então, perde o sentido da... Da... Do dramatúrgico do filme quando há uma dublagem, ao meu ver. É, perde... O sentido que o, o cinema, cinema é um arte audiovisual. Então, é, também o cinema, né? a gente pensar em cinema falado. Bom, mas eu falei isso já, ah, já eu já só sei com é a questão da Guerra nas Feiras quando eu fui ver que era legendado, né? Também um legendado, né? As pessoas, os filhos iam um ver que era, tinha uma bilheteria fenomenal. E o bloco e baixo já era mais para um público.. É um filme mais superficial, de entretenimento, com o público. Mas mesmo assim, tinha a faixa etária dependendo da temática. Por isso que eu falei antes que o Embargo de Sábado à Noite né, tem uma temática, uh, uma certa temática, que por isso que eles proibiram para 16 anos. Tem questão de sexualidade, tem questão de suicídio no meio. Quer dizer, tem uma questão ali, mas uma coisa interessante que o autor fala, Marina em relação Embaixo à da Noite e em relação à visualidade, né? Sim. Ele cria uma economia, né?
5: Fala da música também, que os números musicais sim, criavam...
2: A dança dele, né? A coreografia. Sim. sim. Quer dizer, tem, 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 tem... Pensar no filme como um projeto, como um pacote, né? Então, ele sai da questão puramente da, da diegese como era construído o cinema clássico, não é isso, né? sim. Ele, sim.
5: Até ele fala, eu não, eu não lembro se é especificamente em Balo de Sábado à Noite, mas ele fala de algum desses filmes que o CD da trilha sonora amplia de porque tem músicas que não estão no filme, eu não sei se é em de Sábado à Noite. Exato. Ele fala é, isso de algum dos filmes.
2: É, mas quer dizer, você tem o, o disco, já ouve a música, já vai ver o filme, você já está, quer dizer, existe é realmente uma um novo modo de se produzir um filme um, um filme que no cinema clássico era totalmente aferrado à narrativa a diagese, né a história a Sim. música por exemplo a trilha sonora ninguém nunca pensou na trilha sonora de um filme clássico americano como algo a se comprar o disco entendeu então, hoje eu vou pensar, hoje eu posso pensar vou comprar um cd do Bernard Herrmann né que fazia a trilha sonora de Hitchcock, mas na época, lá nos anos 50, ninguém comprava o disco a da trilha sonora né, de psicose, ou de -que, né? e quer dizer, não fazia parte da indústria isso. Então, cria uma autonomia em relação à narrativa, não é só a história que está importando, aí, são outros elementos que vão importar também, não sei, o visual, né, que era o visual da discoteca, que estava em moda a discoteca, Ele lançou a moda da discoteca. né? E, então a temática existia, mas era de certo modo fragilizada é? em relação a todas as outras questões. Então, é porque que eu não me lembro ninguém falando muito no, no suicídio lá do, do membro lá da, do grupo deles, na época. entendeu? Eu revi isso assim, depois do de vídeo. Era uma cena fortíssima e que não era que pertence à narrativa à história do filme e tal, não é? mas que. Não, não, não lembro ninguém, né? Lembro. É só uma repetição, mas de outra volta, da coreografia, da, da música, assim, não né? Interessante
5: isso. E fala também nessa parte da, da expansão, né, Dos filmes que expandem aqui, eu falo uma coisa que eu achei interessante foi que fala da performance das estrelas que os atores também vão virando de estrelas né? que isso não é novo, já tinha no, no, no cinema clássico também teve as suas estrelas mas que eles estão nos filmes como estrelas também aí o livro cita como exemplo para explicar isso Jack Nicholson de Batman que Jack Nicholson tá em Batman como Coringa mas está também como Jack Nicholson então ele pode fazer uma performance mais exagerada porque as pessoas sabem que não estão vendo só o Coringa estão vendo a estrela também ali eu achei interessante isso
2: eu o próprio Batman é interessante nesse, pensar também o Batman, eu acho que ele é até citado no, no capítulo sobre o pós-moderno, né? O Batman, do Tim Burton, né? É esse, né? É. O Coringa. É o do Tim Burton. né? Porque.. E se você pensar o Coringa agora, que foi. É, O teu último né que é o um Jack Nicholson, eu posso pensar, eu penso ele como um diretor dentro do, da estética pós-moderna. Nos né? outros filmes dele também, né? me lembro aquele Eduardo Mãos de Tesoura, não sei se vocês, vocês estão lembrados dele, desse filme. Né? É John Depp, né? É um filme bem, bem associado à estética pós-moderna. Né? Mas o, o, o Coringa quem é o diretor do Corinthians agora?
0: É Todd
4: Todd. Phillips é, é, do...
0: é, é... é, o,
2: é o Todd.
5: É
4: Phillips. Todd né? Phillips. Todd Phillips. Pois é, quer dizer, já, já vai além, já tem
0: que repensar, já tem que ter, fazer uma nova teoria, quer dizer, já está surgindo. É um filme muito crítico a
2: tudo, né? mas não é mais, não é. Não é, é hermético não não sei acho que não é médico no sentido do filme moderno se acompanha a narrativa aí né mas tem questões ali que são questões novas a meu ver entendeu é, é esse problema que é, sei, é, é, é interessantíssimo pensar isso já como eu acho que como um novo um novo modo modelo estético da narrativa aí que está surgindo como como parasita também
1: Aqui tá muda, não tô. É, aqui também não. acho
2: a linha particular mais tá baixo, alguém tá fazendo uma. Agora voltamos. Quantos? Uns quatro ou cinco?
0: Sim.
2: Sim. Sim. E, é, mas, mas, são, eram, mas são filmes bons, né? Hum. Eu acho que todos eles foram, se não pode ser um são, são, é um cinema de qualidade, né? Bons diretores, boas, né? É, eu acho que eu vi dois ou três, assim, acho que tem um que é menos, que é mais comercial, mas todos eles. Então essa ideia está inserida dentro dessa dentro do. do, do site concept quanto do pornô né? Aliar cinema de entretenimento a uma qualidade artística, entendeu?
0: Sim.
2: Agora o Coringa novo agora, eu acho que quebra, não faz parte dessa franquia de jeito nenhum, né? Para mim é uma coisa é uma coisa nova é, em vários sentidos.
5: É, eu acho que é vendido como um filme autônomo mesmo, parece que estão querendo fazer outros nessa mesma linha, de pegar personagens do universo e fazer uma coisa, uma abordagem totalmente diferente, né? que não necessariamente se encaixa.
2: Mas eu acho que mesmo assim,
5: em de construção de roteiro, de, 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 sentido, de sentido
2: crítico do filme e tal, ele tem algo, tem algo que se aproxima e um novo cinema aí que terá que ter pensado tem essa também é, também é uma, é um, ainda não tenho conclusão sobre isso não bom rapaz, bom então mas fica à vontade Marina tem pode tem muita coisa que ele fala nesse nessa, nessa questão de, das características do dessa, do, do, do tanto do cinema de arte americano, como do, como do high concept, ainda que eu lhe atrapalhei, né? fui falando de outras coisas. Não,
0: não.
2: Mas Vai eu acho que, que, é que tem, outras questões, tem várias questões que ele coloca ainda, né? até de estilo mesmo. Né?
5: É, ele define... né ele... Tem, tem algumas definições que eu achei meio assim, porque quando ele fala de blockbusters, por exemplo, eu, eu acho que não é o autor do capítulo, ele está trazendo uma discussão de outro de outro teórico, mas ele fala que os filmes de Blockbuster têm como características personagens unidimensionais, que não são muito trabalhadas. E eu não, não sei se eu concordo com isso, porque tem muitos filmes, até o próprio Star Wars, né? Star Wars, assim, tem toda uma mitologia por trás, tem a questão da jornada do herói, do mito lá de Joseph Campbell, aí eu não sei, assim, se eu concordo muito com isso. É,
2: assim, na medida que eles são mais filmes mais para um público mais juvenil, assim, aí termina os personagens sendo mais é, unidimensionais mesmo, mais herói, né, como Indiana Jones também, com exceção do Batman, que acho que o Tim Burton já vai para um outro lugar, né? Então, mas... Ele se arrisca
5: até na estética, né? O Batman de Tim Burton é bem é. diferentão, assim. Pois é, ele.
2: ele.. ele, ele né? o Tim Burton já tem uma outra linha. Já com a obra dele, que, que eu acho que ele já, não é um, que não é um, uma obra juvenil, né? Mas se você pensa, é porque Guerra nas Estrelas é muito em cima mesmo da jornada do herói, o herói é, quando o Joseph Campbell vai trabalhar em cima do, do herói arquetípico mesmo, né? Sim. Que é um personagem é, unidimensional, né? A figura do herói é, é desde as antigas das mitologias, né? É, 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 os personagens, mesmo na tragédia claro, grega, certo? É, os personagens já eram estereotipados né, e tal. Tá? Então, é, então é, nesse sentido, eu acho que o Jornal na Estrela, sim, é, o Guerra nas Estrelas, né? O jornal nas, já, já também faz parte desse conglomerado, a série da televisão, que deu vários filmes também, né? Eu já estava pensando. Não só guerra nas estrelas que a jornada nas estrelas, já que tem... Bom, para você ver como acontece no um estado do capitalismo americano como aquele ser mitológico, que ele vai criando tentáculos, entendeu? Quando então, ele está divertido, você vê o, a contracultura né, foi, foi subvertendo os valores americanos de um certo modo, mas o capitalismo foi criando seus tentáculos né, e, 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 e ingerindo, ingerindo aquela, todo aquele movimento de subversão e, cri, e criando e tornando aquilo ali ouro, mercadoria. Essa ideia né, da, do pós-modernismo. Tudo é mercadoria. Né? As coisas deixam de ser. Então, a princípio houve. Por isso que, por isso que esse, esse primeiro movimento do cinema... Estão tá, tá, tá me
0: ouvindo, né? Sim, sim. sim. sim, sim, sim.
2: Então, esse primeiro movimento do cinema de arte americano que era muito crítico e, e tentava subverter valores tradicionais e tal, a princípio ele, ele foi, a princípio ele era é, realmente é, era contracultural. Né? Ele era é, denunciar várias questões da sociedade americana e, dentro, do capitalismo americano, principalmente naquele momento ali da guerra do Vietnã. Não é? Mas depois eles foram, eles foram eles, a indústria foram absorvendo eles. E, de um certo modo, ele já, 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 o cinema americano já era uma indústria, né? eles já começaram a produzir dentro do sistema de indústria, mesmo sendo produtores pequenos e independentes. Tá? Mas depois, o que, é que, o que é que deu origem? Deu origem ao, 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 ao movimento High Concept, quer dizer, essa geração. Que subverter o cinema clássico americano vai dar origem aos a blockbusters impressionantes. Né? Não toda a geração, mas a, né, o fundamento criativo dessa geração. Sim. Né? Isso é. E até isso que,
5: que você falou, professor, do, do marketing, é, é interessante, um pouco triste isso,
2: né? Porque que mesmo. Que
0: Oi. Alô? Alô?
2: Caiu um pouquinho, mas voltou. Voltou ah, já, né? Tem de, de um milhão de dólares hoje, né? <risos> mas vamos lá. Sim, diga, Marina.
5: Isso que, isso que você falou da, da questão do, dos tentáculos, né? Do capitalismo é interessante, porque até a gente vê muito isso com, com certas pautas, né? Que, que, é, que devem ser de reestrutura, né? de reestruturação do sistema, e aí acaba que o capitalismo se apropria e transforma em estampa de camiseta, vai esvaziando assim, as discussões, porque é. tudo vira um produto, tudo se transforma, é bem complicado é isso. isso. É a é questão do, 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 do consumismo, né? tudo vira produto, é. mercado. Essa é a ideia, essa tá no fundo da discussão do pós-modernismo. lá,
2: né? E as narrativas são todas... É, agora, mercado, se, se torna um mercadoria, tudo se torna mercadoria, bom. Então, não há mais uma ideologia. A ideologia, tá, ela, ela é sempre é, apropriada enquanto mercadoria, né? Sim. Então, é, então essa, aquela força aquela força criativa desse, desse movimento, desse primeiro cinema e tal, de um certo modo foi apropriado, de um certo modo, porque eles continuaram a fazer grandes filmes, esses que não, que não né? que não foram tomados pela indústria, pelo mercado totalmente engolidos, né? Escocese, por exemplo, né? continuaram e continuaram a carreira profícua, né? De, de boa bilheteria, né? E, interessante isso, né? Mesmo depois que, que acabou o movimento, o cinema do cinema de arte americano, por exemplo, depois de Taxi Driver, né? mas o Escocese aí fez... É, é o do Lutador é, O Touro Indomável Preto e Branco né? 77, 78 Fizeram grandes filmes E os filmes de um, foram premiados Já um para o Oscar Tinha indicações para o Oscar Coppola continuou E é interessante a ideia de Coppola Voltando à questão do pós modernismo Porque aquele filme dele No fundo do coração não sei se vocês conhecem
4: Dia essa semana É isso, né? Ah, eu, vi, eu vi ontem. <risos> esse Foi filme. Uhum, eu gostei muito.
2: Então, diz que é, meu Deus, é, é o sentido, é o primeiro filme pós-moderno americano considerado. Antes de, de Blade Runner, inclusive, né? Em termos de estética, de narrativa e tal. E que lança toda aquela geração de atores, né? Dos anos 80, né? Eu, eu, eu não me lembro bem, eu vi, eu nunca mais revi, eu tenho que rever esse filme. É. Então aí, com a Paula muda. Depois do Apocalipse Sinal, ele muda um pouco a trajetória estética dele. interessante acompanhar esse diretor. Eu gosto muito do, do, desse cinema novo americano, é. É, porque vi, eu vi muito na época, na televisão, como eu falei, nessas sessões noturnas passavam. Então, aquele. Tem um diretor menos conhecido que eu gosto muito: Jorge Roy Hill, que fez aquele. Budcast de Saneski, de, de Golpe de Mestre e tal. O Golpe de Mestre, por exemplo, não, é? não sei se vocês viram, com um, o um Paul Newman. O Golpe de Mestre é um filme interessantíssimo, porque ele tem um estilo assim primoroso, se Pensar, ele, usa, ele, ele, ele trabalha com a música, um jazz, né, que se chamava, como era o nome, era Fox, é Ragtime. Time né? Scott Chop um compositor lá do final do século XIX a trilha sonora é toda desse compositor a, 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 a edição a montagem é muito, muito influenciada por, por Truffaut inclusive as ligações das cenas mas é um filme que conta a história do golpe, entendeu? você fica é, se você vê a primeira vez você quer acompanhar só a história é aquele filme que tem um suspense mas que a coisa vai dar certo os bandidos vão ganhar dos outros bandidos. Tem bandidos bons, que vão dar um golpe nos bandidos maus. Tá e aí você agora você vê, se pela segunda ou pela terceira vez, é meio como Hitchcock, Você vai vendo as questões estilísticas muito, muito criativas, muito, quer dizer, para o cinema americano ali. Então, houve uma geração, essa gera, uma geração inteira nessa época que inclusive Hitchcock foi um mestre para eles porque foi um mestre trufou lançou um grande livro sobre Hitchcock, né, de entrevistas e, e Hitchcock influenciou também todos eles.
4: É, eu incluiria, professor, o Brian de Palma, né? Brian de Palma falando em Hitchcock e, e diretores que se inspiraram Sim. nele. O Brian de Palma citações diretas a Hitchcock, né, Brian é, de Palma? E, e ele está nessa então, geração. O Brian De Palma é o mais criticado dele, sabe? É. E ele Porque tá nessa geração.
2: Ele é criticado por esteticismo, esteticista, né? Sim, sim. Assim, um pouco o estilo pelo estilo, né? Uma exacerbação do estilo, né? Mas. A ele... ideia do barroquismo, é. que o Carlos estava falando lá, né, O barroco, o Palma já é acusado de uma exacerbação estilística. Mas eu gosto muito dele. Brother Palma é dessa geração,
4: eu já estava vindo. Exato. Dele, é. E ele retoma, ele retoma esses outros cinemas, né? Você tem o Noir nos Intocáveis. Você tem o Suspense, né? Em Carrie a Estranha, o Suspense e o Terror, né? E é o... Terror. o. E eu acho que o mais... um dos mais assim. São dois filmes que eu, que eu considero assim, muito mais próximos ao que ele busca do Hitchcock, que é o Vestida para Matar, lá de 1980. Sim. E o dublê de corpo de 84 São dois filmes assim, que se aproximam muito com a linguagem do Hitchcock Sem
2: dúvida
4: Ah, tem um tiro na noite e, também, que é com de outra volta
2: citação, E com citações quase diretas
4: né? Exatamente
2: Como ele faz também, nos intocáveis, com a citação da escadaria também Do Eisenstein, que ele faz também né?
4: sim, sim, sim Mas
2: de uma forma não não, não satírica né? Ele faz dentro da diegese Agora com uma escala de montagem que é interessante fazer uma comparação, né? se a montagem soviética lá da cena da escadaria estava interessado numa visada crítica né? revolucionária, a montagem da escadaria dos intocáveis é só diegética, concorda? É só um, modo, um maneirismo estilístico para compor a história, contar a história, mas que torna a história muito para quem gosta de cinema torna a história mais sedutora, não é? tá lembrado né da, da cena da escadaria, né? Em câmera lenta.
4: Sim, tá sim, 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 sim,
2: Inclusive a câmera lenta começa a ser usada também por esses diretores, viu? Começa a ser usado. Tem um diretor que eu gosto muito que ele faz, um, ele, 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 ele faz, ele recria o gênero western. Chama Sam Peckinpah ele faz ele é dessa ele, ele faz o West, o West completamente moderno diferente vocês conhecem esse diretor eu conheço é um filme famoso meu ódio será a sua herança né e as cenas de violência são todas em, em câmera lenta bem 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 explícitas mesmo e tal quer dizer é, cada um deles traz toda uma riqueza lá de, de, de estética que que é inovador em relação ao cinema clássico americano, então é muito importante, porque o David Bordwell, por exemplo, faz esse capítulo, cita muito o David Bordwell. porque são análises, ele, ele, ele tem um livro, né? ele, é, ele é um historiador do cinema, mas tem um livro muito importante sobre o cinema americano, né? e ele não faz essa distinção entre o classicismo e essa geração, não, então é uma das questões aí polêmicas porque ele faz é uma análise fílmica de, né? bem é, né? bem próxima né? e diz que não há muita né? há avanço, mas não há diferenças fundamentais. Tá? Há avanço estilístico, mas não há diferenças fundamentais. Essa é a tese do David Bode. Então ele acha que esse cinema, esse cinema American Art Movie dos anos 60, dessa tá? geração, continua o cinema clássico americano. Isso é é importante ser colocado Isso é uma tese do David Borden Mas outros não, outros acham que há sim uma mudança tá? Então, são questões aí que é, Livros de história de cinema Para quem gosta né, Isso é uma parte da, da teoria do cinema mais, mais vinculada à história À teoria do cinema Porque o David Borden é um historiador do cinema é né? o um famoso livro dele História do estilo cinematográfico ele vai fazer, né? ele justamente vai fazer uma análise a partir de análise de filme que é de, né, de vários direitos. Não dá para analisar tudo, né? Estão ouvindo? Estou falando muito rápido, não? Sim, estou ouvindo. Então, o ele, ele, David Bode é uma figura muito cultuada, no sentido que ele não, ele não parte de teorias a priori, ah, o que é modernismo, o que é pós-modernismo. Ele vai para a análise dos filmes e quais são as diferenças que vão acontecendo. Entendeu? E ele denomina, por exemplo, que o modernismo cinematográfico, por exemplo, só para ele é só os anos 50, ali em alguns diretores. Então, ele faz dessa. É, é, a teoria dele é uma teoria mais prática mesmo, como é a teoria talvez mais analítica, isso eu quero dizer, mais analítica e menos filosófica, menos né, teórica no sentido né, de trazer ideia de outros campos. bom é isso, pessoal. Eu podia continuar falando mais né, desses diretores. É, que, inclusive, é, continuam a, continua a passar, eu vejo aqui na TV fechada, né, é muito raro você ver um filme, passa um filme igual Godal, um dia desse que eu vi na Telecine Cult, uma mulher casada, conhece esse filme? Lá Femme Marie, alguém já viu? Não,
5: eu não. É, um filme belíssimo, assim, eu nunca tinha visto e,
2: e aí por acaso eu vi. E achei passou assim, tipo, meio-dia, né? Pra mim foi uma coisa, mas normalmente não passa. O que passa são esses diretores, quando o Del Snicuti passa, né? Ou Spielberg passa muito, tal, ou coisa dos anos 80. Bom, isso é uma questão para a teoria da recepção também, né?
0: assim, em termos de programação de filme de curadoria, quem é que está controlando a exibição do filme, isso é
2: importantíssimo, né, para quem, é, é, como é que o, o público novo, a pessoa que gosta de cinema, começa a conhecer de tal ou tal diretor a partir, tem que ver os filmes, né? então como é que tem acesso aos filmes, isso é importante também. Bom, pessoal, é, é, é continuar, Marina?
5: Não, não, já falei bastante. Acho que é isso.
2: Então, aí, eu agradeço, porque foi sua segunda apresentação, né? Você se voluntarizou é. É, a palavra né, do novo cinema americano. E, bom, pessoal, então, é isso. Eu acho que alguma consideração a mais? Alguma pergunta? Não. Alô? Estão me ouvindo?
4: Estamos. Não,
3: professor.
2: Hã? Não, está tudo... Tá tudo... Ah. Ô, Carlos, Carlos está por aí. Então, eu queria combinar para você. Oi. Então, ó, então aí a dinâmica da próxima aula...
0: Sim.
2: A gente pode, se você quiser apresentar, Carlos, aí, o no novo cinema alemão. Ótimo. Você pode começar a apresentar, porque a gente viu o livro todo, acho que só faltou dois capítulos, se não me engano. Sim, sim, sim. E, e depois, viu, pessoal? Assim, eu acho que a gente já pode partir já para a questão da orientação dos, dos trabalhos, sabe? Na próxima aula. Porque é, a gente já fixou esse prazo para 15 de agosto, eu acho que já, já, é o tempo, já é tempo de vocês começarem, né? A pensarem, a trabalharem no trabalhos finais da sim,
3: sim, com certeza.
2: Então, eu acho que essa semana vocês poderiam ir pensando e, e idealizando né, qual, qual, qual é o trabalho que vocês querem fazer e seria interessante que seja associado ao projeto de vocês, mas não é obrigatório também. Se quiser fazer algo separado, pode também. E a gente pode discutir na, já na próxima, nas próximas duas aulas, a gente discutir né, os trabalhos, os próprios projetos também, se vocês quiserem discutir, e depois a gente vai, se faltar duas ou três aulas para compor, a gente deixa como justamente para vocês escreverem, certo? Perfeito. E Combinado, próximas, perfeito. Os próximos dois encontros a gente tem ainda presenciais, né? Presenciais
0: eu... <risos> Virtuais. Os próximos de encontros são presenciais. Presencial é
2: isso, né?
4: Que não, acabou. Deixa, que não deixa de ser presencial, né? A gente está aqui. Não. Né? Que não presencial. deixa de ser presencial, né? A gente está aqui.
2: É, 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 não tem mais presencial, <risos> não. Tá, acabou. Acabou agora. A gente vai mudar. Não existe mais virtual,
0: não. O presencial agora é isso.
2: Tem qualquer... É? Bom, eu estou Então, é e dois próximos de encontros são presenciais, né? E nos outros ficam, fica para elaboração, fica como exercício extra clássico, para elaboração dos, dos trabalhos finais, certo?
4: Perfeito.
3: Perfeito, professor. Só me fez lembrar uma coisa
5: da diferença do presencial. A gente ah. tinha combinado de trazer suco,
3: bolo.
2: Ah, é verdade. É, e uma
3: confraternização a cada aula e
0: Desse ah, né? é.
2: ah, Mas um, talvez volte um dia isso, né? Essa possibilidade. A gente tem que marcar essa confraternização ela, eu acho, lá para o ano que vem, né? Eu acho que é quando vai talvez retomar essa normalidade aí. Aí a gente marca uma confraternização né? realmente presencial. Né? Falei presencial é entre aspas é estava né? perfeitando. É, realmente é uma falta muito grande nesse contato direto, né?
0: É
1: insubstituível.
2: Insubstituível, é. Mas é isso, é o que temos. Então vamos Vamos Sim. continuando aí, pessoal. Eu agradeço, agradeço Eu pela atenção de amor. todos, pela apresentação aí da Paloma, da Marina, pelas né, considerações e uma boa semana a todos,
4: viu? Obrigado, Iglesias. Boa semana, tchau, boa semana fez
3: né? as colegas
0: tô... Melhoras as
3: é professoras mascarenhas Obrigada